0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به هشته همین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپهری هستم و این بخش هشتمین جلسه از دوره دوم کلاس های شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان های پادشاهی نوزر و زفته رو روایت میکنم و به ریشه های این داستان ها میپردازم در انتها هم به داستان آرش کمانگیر اشاره می و اینکه چرا این داستان در شاهنامه نیست امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره شما دوستان عزیز به جلسه پایانی کلاس شاهنامه اسوره خوش اومدید در دوره دوم خیلی خوشحالم که با من تا اینجای کلاس رو پیش اومدید و در این جلسه پایانی که یک جلسه اضافه است در واقع برای داستان نوذر رو براتون نقل بکنم یا کنم براتون در جلسه گذشته وقتی که داستان به پایان رسید ما بازگشتیم به پادشاهی منوچه به هر حال یادتون باشه تمام این اتفاقات و هایی که در چونا میوفته همه در دوران یک پادشاهی است که در اون زمان در دوران پادشاهی منوچهر بود وقتی که به خوبی خشی زاروردا با هم ازدواج کردن و رستم هم از این ازدواج به دنیا اومد به پایان داستان رسیدیم و منوچهر از دنیا رفت اما پیش از مرگش نصیحت‌هایی رو به پسرش نوذر کرد و به اون گفتش که از راه راستی و درستی جدا نشه و به اون گفت که خطر‌هایی در پیش روی تو هست از جمله که از پشنگ که پادشاه توران هست به تو آسیب و آزارهایی وارد خواهد شد و سپاهی به جنگ تو خواهد آمد و امروز خیاندیدین اتفاق خواهد افتاد. قبل از اینکه شروع بکنم یه شرط کوچی که باید بدم براتون که من خیلی داستان دوست دارم و یه دلیش این هستش که اصولا داستان‌های شاهنامه رو خیلی شما شنیدید، می‌دونید از برید. مثل داستان رستم و سهراب، داستان سیاوش، داستان هفت‌خوان رستم و داستانی که تا اینجا گفتیم مثل داستان دالدورو، خیلی داستانی معروفی هستن و خیلی از آدم‌ها شنیدن. اگر همه داستان ندانن بخشش رو میدونن اما بعضی از داستان ها هست که میخوام برایو مهجور مونده این داستان ها رو خیلی نمیدونن و وقتی که من این داستان ها خودم برای بار اول وقتی میشنم یا میخونم خیلی شگفت زده میشم که چه داستان زیبایی هستش که چطور مونده که من این داستان نمیدونستم و این یک از اون داستان؟ واقعا این داستان نوذر به ما داستان بسیار جالبی از یه داستان دراماتیک هست داستان ترجیدی هست پیشاپیش پیش از اتون قوض میخوام چون به هر حال از داستان هایی هستش که متحصر خواهید شد درش و از داستان های هماسی شاهنامه هست ما دیگه بارده بخش حماسی شاهنامه شدیم و پهلوانان اینجا محور هستند در داستان در منوچهر زمانی که منوچهر به خونخواهی ایرج با سلم رو نورد کرد چون ما به پهلوانان داشتین اونجا قارن رو داشتید در رو داشتید چیروی رو داشتید سام رو داشتید اینجا دیگه می که پهلوانان خیلی بیشتر جلبه میکنن پهلوانان با هم جنگ میکنن و شرح نبرد و پهلوانی پلمانان رو شما میبینید در این بخشد دیگه واقعا داریم رسم دیگه وارد بخش حماسی شاهنامه میشیم ویژگی های داستان های حماسی هم همون بالا و پایین هاش هست همون نبر هست که در جایی اون کسی که دلتون نمیخواد کشته میشه و چهره هم می روزگاره و باید به شهادت بکنم که داستان حماسی در دا این بالا پایینا رو دارم و در داستان امروز هم اتفاق افتاد. خب حالا شروع می‌کنیم داستان رو یه توضیح هم بدم همون که گفتم کلاس ما امروز دو ساعت خواهد بود. امیدوارم بیشتر از 2 ساعت نشه ولی واقعاً این داستانی که حدوداً 600 بیت هست من قرارو برای شما امروز تمام بکنم و در موردش هم امیدوارم تا حدوداً نیم ساعت بتونن صحبت کنم. یعنی امیدوارم تا یه 1 ساعت و نیم این بحث بتونم من برای شما تمام بکنم. دوست دارم ابیاتش رو بخونم خیلی ابیات زیبایی داره ولی خیلی جوhashش مجبورم براتون فقط شهر بدم و جلو برم چشوق پدر شاه نوذر بداشت که کیوان کلاه کیم بر به تخت منوچهر بر بار داد بخوان دنجمن را و دینار داد بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد سر شهریار خب همینجا میدید معمولا در ابتدای پادشاهی هر شایی شما یه سری ندخی دارید یه خطابه ای میگه و یه مقدمه میگه که این مقدمه خیلی چرا کوتاه بود در مورد نوذر و چیز خاصی هم نگفت که مثلا در مورد نیکی و خوبی و این چیزها که من میخوام شاه نیکی باشم حتی صحبتی هم نکرد و همونجوری که در این بیت آخر دیدیم متاسفانه نوزر از راه نیکی و درستی جدا شد و بیدادگر شد داد اون کلمه محوری که ما بسیار در شاهنامه می‌بینیم در دادگری که اون اهمیت بسیار ویژه رو در داره اینجا می‌بینید که نوذر اون رو کنار میذاره و بیدادگر میشه برای این بر آمد بس روزگار که بیدادگر شد سر شهریار زگیتی برآمد ز هر جای قو جهان را شد سر از نو چو راسپ های پدر در نوشت ابا موبدان و ردان شد درشت خب همینجا من اجازه بدید که براتون این نکته در این بیت بگم دقت بکنید این قافیه این بیت چه چیز عجیبی بوده اولا درنوشتن یعنی پیچیدن و کنار گذاشتن میگه راس های پدرشو گذاشت کنار میگه چو راسپ های پدر در نوشت یا در نوشت به اونجوری که آید دکتر خالقی گفته ابا موبدان و ردان شد درشت خب درشت درشتی کرد با اونها و بعد رفتاری کرد ولی در نوشت درشت اینا به هم یه مقدار نمیخورن از نظر در واقع اعراب پیش از کافیه که اینو اصطلاحاً میگن اقبا که خب امروزه ناپسنده در صنعت هنر شعری خیلی پسندیده نیست ولی میگن که در سبک خراسان در اون زمان خیلی ایرانی نداشته آقای دکتر چزرازی یک لیست بلندبالایی از نمونه های از میاره که ما میبینیم که در اون قافیه ها ا اینجوری درست نیستن هراباشون درست نیستن اما حالا در نکته یه نکته دیگر هم میخوام در زمینه براتون بگم شاید جالب باشه براتون در فکر کنم مقدمه ی داستان خسرو شیرین شاهنامه هست که فردوسی از قول خودش یه دو بیتی رو میگه که این دو بیت خیلی جالبه حالا ابیاتش من ندارم اینجا جلو ولی میاد اونجایی که یه شاهنامه 60000 بیته که 6 بی بر هزار که میگه اونجا که همه دار بحثی میکنن که چانم نب... چجوری 60000 بیت شما میبینید 50000 بیت داستانه که میگن که خب این یه عدد بزرگی مونه فقط فردوسی گفته لزومه که 80000 بشمارن چه چند تاست بعد میاد میگه من در زمان این 60000 بیتو گفتم که شاعران دیگه هیچکونو بیشتر از 3000 بیت نگفتن خب اینم بیت بعدی بعدیه جونگاست که اینو میگه و بعد در ادامه میاد میگه از این همه بیتی که من گفتم شما بیشتر از 500 بیت بعد پیدا نمیکنید که خیلی بیت جالبیه اولا که نشون میده از یه طرف فروتنی فردوسی رو و از یه طرف حالا میتونیم بگیم در واقع افتخاریه که خودش میکنه هر دو دوش دوتاش هست از یه طرف میپذیره که 500 تا بیت باید مکنی داشته باشه ولی از یه طرف ها میاد بیشتر از این نیست که حالا اگر شما 50 هزاران رنزا بگیم یعنی کمتر از یه درصد ابیات بد هستن خب که حالا اگر بخوایم ما اینجوری نگاه کنیم هرچند که ما امروزه چون با استادی فردوسی نیستیم خیلی ابیات کمتری ممکن به نظر اون بد به نظر ما خیلی از ابیات فردوسی بی‌نظیره ولی حالا اگه بخوایم یه بیت برد بشوریم حالا میتونین اسمش رو بزاریم بیت بعدینم گفتن بومنیا در واقع حاشیه براتون بگم خب خلاصه حالا اگر می داستان داستان میگه که اینجا شروع کرد رفتار بد نشون دادن و بد رفتاری کردن با بزرگان و بیادادگری کردن و همین مسائل ره مردمی نزد او خار گشت، دلش برده گنج و دینار گشت کلیوری یک سپاهی شدند، دل ایران سزاوار شاهی شدند یعنی چی؟ یعنی آشوب، یعنی آشوب در شهر یعنی زمانی که شما میونید پادشاه اون اقتدار درست و نشون نمیده یعنی پادشاه خوبی نیست که مردم به دور اون جمع بشن و اونو بپسندن و بپذیرن خب آشوب پا میشه دیگه، نمونه در داستان ج جایی که اخر اونجایی که زهات نسبت جمشید غلبه کنه چون جمشید ان میدادگر شد و مردم دیگه حرف جمشید رو نمیپذیرفتن بعد دوباره آشوب میشد هر کسی از هر جایی شروع می‌کرد به ادعای بزرگی کردن و یه بخشی رو گرفتن میگه که در انتهای دوران قاجار هم چنین یعنی اتفاقی داشت میافتاد که واقعا هر کسی از هر جایی برای خودش ادعایی می‌کرد تا اینکه بالاخره میگن رضاخان اومد و تونست که این کشور دوباره یک بار چه بکنه اینم در واقع انگار همچین وضعیت قزایی بوده که در این حالت نوزر بیناک میشه به بیداد گر شهریار فرستاد کس نزد سام سوار یکی نامه با لابر و دردمند نوشتند از آن شهر بلند نوشت و فرستاد نزدیک سام نخست از جهان آفرین برد نام خداوند کیوان و بهرام و هور که هست آفریننده پیل و مور پس چی؟ شروع کرد یه نامهی نوشتن فرستاد بفرسته برای سام و مثل بقیه نامه های دیگه هم در شاننامه با ستایش آفایرکا طبیعتا شروع میشه. بعد این می کنون از خدابند خورشید ماه درود روان منوچه شاه مران پهلوان جهان دیده را سرفراز گرد پسندیده را که تا شاه مجگان به هم برنهاد ز سام نریمان همی کرد یاد. خب اینجا ببینید اشاره میکنه به یه چیزی که ما در انتهای جلسه گذاشتم در صحبت کردیم که یکی از نکاتی که منو چهر گفت گفتش که از هر زمانی دوچار مشکلی شدی به پسش نوزر گفت برو سراغ سام و برو سراغ زال و اون فرزندی که از زال به دنیا این رستم اینجا اینو میبینید اینجا این بیت انگار اشاره به اون میگه که تا زمانی هم که داشت میمر همچنان یاد از شما م یه همین در مرا پشت گرمی به دوست که هم پحلبان است و هم شاه دوست نگهبان کشور به هنگام شاه وزو گشت رخشنده تخت و کلاه کنون پادشاهی پر آشوب گشت سخونها از اندازه اندر گذشت اگر بر نگیری توان گرزکین از این تخت پردخت ماند زمین میاد میگه که الان اوضاع خرابه کشور دچار آشوبه و باید به داد من برسی باید به من کمک کنی که اگر نیایی تخت شاهی از من خالی خواهد شد و این پادشاهی از من خواهد رفت. خب این نامه رو برای سام، سام الان در کجاست؟ در گورسار، گورساران مازندران بود که همیشه اونجا برای جنگ رفته بود. خبر می‌رسه به اونجا بهش نامه رو و بسیار متأسف میشه و همون موقع شبانه به سمت ایران راه میفته. و وقتی که میاد می‌رسه به پایتخت، بزرگان و پهلوانان میان به استقبالش و میان شروع می‌کنند از نوذر بیدادی نوزر تاجور که بر خیره گن کرد راه پده جهانگش ویران ز کردار اوی قنوده شدان بخت بیدار اوی خلاصه این داره میگن و گره میکنن و اینجا یه حرف خیلی عجیبی میزنن که این حرف در شاهنامه خیلی حرف سنگینی میان میگن چه باشد اگر سامیل پهلوان نشیند بر این تخت روشن روان پهلوانان میان میگن که آیا امکان داره که شما بیای و به جای نوزر بر تخت شایی بشینی و ما حمایتت میکنیم چه باشد اگر سام پهلوان نشیند بر این تخت روشن روان جهان گرده آباد با داده اوی مرو راست ایران و بنیاد اوی همه بنده باشیم و فرمان کنیم روانها به مهرش گروگان کنیم خب خیلی حرف عجیبیه در شاهنامه میدونید که نژاد بسیار اهمیت داره اونجوری گفتم ولی نه اون نژادی که ما امروز یعنی که پادشاهان از نسل پادشاهانند هر کس نمیتونه بیاد شاه بشه و الان این چیزی رو که به سام میگم سام هم جوابشونو میده دلیشان چون این گفت سام سوار که این کی پسندت ز من کردگار که چون نوزری از نژاد کیان به تخت کیبر کمر برمیان به شاهی مرا تاج باید بسود محال است تو این کس نیارد شنود میگه وقتی کسی مثل نوزر وجود داره امکان نداره کسی مثل من بیاد و حاضر باشه پادشاه را میگه نوزری از نژاد کیانه نژاد کیانی داره نژاد شاهی داره میگه من هیچ وقت نمیتونم به جای او بشینم یه کلمه هم اینجا هستش که شاید بعد نباشه من این کلمه رو باز یه تحکیل روش بکنم میگه محال است تو این کس نیارد شنود این یارستنه این فعر یارستن یعنی توانستن یا اصلا جرعت کردن جسارت کردن و این رو برشانه ما زیاد داریم و یه مثال امروزی هم براتون بگم شاید بد نباشه یه معنی یک جمله یکی از شعرهای خیلی معروف شعر زمستان اخوان سالس در ابتلای شعر چی میگه؟ میاد میگه سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سر بر نیارت کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را کسی سر, سخت سوزان است. کسی سر برن نیارد کرد این بر نیارد یعنی کسی جرعت نمی توانش رو نداره کسی سر برن نیارد کرد پاسخ گفتن یعنی میگه بلند نمیکنه کنه جواب سلام کسی بده از سر ما. این همون نیارد یا نیارستن یعنی توانستن خلاصه میگه که من همچه کاری نمیتونم بکنم و بعد دو تا بیت خیلی جالبه میاد میگه خودین گفت یارت کسان در جهان چونین زهره دارد کسن در نهان کسی جرأت داره اصلا چنین حرفی بزنید که شما داریم میزنید اگر دختری از منوچه شاه بر این تخت زر برشدی با کلا نبودی جز از خاک بالین من بدون شاد گشتی بین من اینجا برای کسانی که میخوام بدونن که در شاهنامه زن چه تفاوت با به این جا میاد میگه اگر دختری هم حتی از من اون چه بود پسری هم نداشت من باز بندگی اون رو میکردم اون باید شاه میشد پس میاد میگه بین مردوزم حتی در شاهی هم فرق نداره مهم اینه که از نژاد شاه باشه دلش گرد زراح پدر گشت باز بر این بر نیامد زمانی دراز میاد میگه هنوز زمان زیادی نگذشته حتی اگر که راه پدرش رو دنبال میکنه می به داره نصی هنوز آهنی نیست زنگار خرد که رخشنده دوشخار شایعش کرد میگه مثل یه آهنگ زنگ زده ای نیستش که دیگه نش ثابیت و نش درخشانش کرد نش دوباره جلابش داد من این ایزدی فره باز آورم جهان را به مهرش نیاز آورم میگه من میرم درستش میگم من باش صحبت میکنم و رازش میکنم که دیگه از راه بعد بیاد و برگرد و درستی پیشه کنه خب و ببین اشاره به فره ایزدی میکنه خب این خیلی نوت مهمیه که میگه که الان انگار با این بیداری که داره میکنه فرایزدی ازش جدا شده. همون اتفاقی که برای جمشید افتاد که باعث شد که به دست زه شکست بخوره. الان همه باور دارن که این یه فرایزدی نداره چون میدادگر شده. ولی میاد میگه من رو بهش باز می‌گردم. شما از این گذشته پشیمان شوید، به نوویز سر باز پیمان شدید. میگه شما برید اظهار پشیمانی کنید و باهاش دوباره پیمان ببندید. اگر آموزش کردگار سپر نیاوید از نوزر شاه مهر بدین گیتیان در بابت خشم شاه به برگشتن آتش بود جایگاه میگه که اگر پوزش نپذیرید از نوزر در این دنیا خشم شاه رو خواهید دید و در اون دنیای دیگه آتش که این آتش یه ذره عجیب این مصرا به خاطر اینکه این آتش اشاره به آتش دوزخ میکنه اما این نگاه نگاه ایرانی نیست یه مقدار نگاه سامی هست که دوزخ سامی هست دوزخ مثلا مسلمانان هست که داغ و سوزان و آتشینه دستوره که دوزخ آریایی ها یه جای سرد بوده یه جای یخبندان بوده و این هم طبیعه وقتی اسلام از عربستان میاد جای سوزان هست خب اون چیزی که دوست نداشتن چی بوده؟ گرما داغت فرسا از اون طرف هم آریایی ها از جای سردین اومدن و اونجا سرمایه بسیار جان کای وجود داشته که اون رو به شک دو زخملیدن در داستان جمشید و داستان ور جمع کردی که می‌سازه که مردم رو از اون سرمایه سخت حفاظت اون داستان رو براتون قبل تعریف کردم پس اینجا یه خورده این مثل عجیبه که اینجا اشاره به این آتش ما بران انگار مثلا این تفکرات پس از اسلام یه رای پیدا کرده در حداق این نسبت بزرگانز گفته پشیمان شدند به نویز سر باز پیمان شدند. پس تصمیم گرفتن که برن و پوزش بخوان پشیمون شدن از کارشون و میرن و با نوزر صحبت میکنن میرن و پیمان میبندن با نوزر و نوزر هم رو میبخشه و همه چی به نظر میاد که خوب میشه و بعد اونها میرن بیرون بزرگان و سام میشینه با نوزر شروع کنه بهش پند دادن به نوزر در پند ها برگشاد سخن های نیکو همین کرد یاد زگردا فریدون و حوشنگ شا همان از منو زیبای زیب که به داد و دهش داشتند به بیداد بر چشم نگماشتند آشتند دل اوز کجی به راه آورید چنان کرد نوزر که او راه دید پس نصیحت که نوزر و نوزر پذیرفت و دقت کنید در این نصیحت ها از پادشاهان پیشین نام میبره که این خیلی متداوله بسیاری از جای شاهنامه ما می بینیم که یک سری شاه خیلی خاص و مشخص ازشون به نیکی یاد میشه خب خیلی شاهانه نیک داشتیم ولی یه سرییه برجستن و اینها ازشون نام برده میشه اینجا از هونگشا فریدون و منو چهرنا می هرچی جلوتر میبریم حالا چند تا شاه دیگر میان مثلا بعد از ک خش از ک هم نام برده میشه ولی فریدون همیشه هست همیشه حضور دا اینجا در پادشاهان یکی که ازش یاد میبرن فریدون همیشه هست و اینجا هوشنگ گفته و منو شرنا به هر حال این اتفاق میفته و تمام میشه و همه چی به خوبی و خوشی میشه و صلح برقرار میشه و سام هم برمیگرده همون به گرسایی که بوده برای ادامه معمولیتش خب حالا وارد بخش جریه داستان میشه برید نیز بگذرش چندی سپه نبا نوزر آرام بودش نمه و از آن پس ز مرگ منوچرشا بشد آگهی تا به توران سپه ز نارفتن کار نوزر همان یکایک بگفتند با بدگمان خب میگه خبر رسید به تورانیان بینید اینجا اولین جایی هستش که بحث در مورد تورانی ها میشه بعد از مرگ تور تور و سلم همون داستانی که میدونید و اومدن و خواستن که بخش بهتر رو از اون سرزمین‌هایی که بخش کرده بود فریدو بین فرزندانش تساهل بکنن اومدن و ایرج رو کشتن و بعد منوچر نوه ایرج به خونخوای اون اون دو تا رو کشت تور و سارو بعد دیگه اشاره از از اون زمان دیگه نشده تا می‌رسیم به اینجا که اینجا میاد میگه که خبر و تورانیا رسید که منوچر شو از دنیا رفته منوچر کی بوده منوچر کسی بوده که تور رو شکست داده و کشته بوده خب تا حالا جورت نمی کردن کاری بکنن ولی فهمیدن که دیگه منوچر از دنیا رفته و زنار نارفتن کار نوزر نوزر هم دیدن که اوزاش خرابه و آشوبه و خیلی اون رو نداره پس چون بشنید سالار ترکان پشنگ چونان خواست کایت به ایران به جنگ. پس این همون چیزی که منوچر پیش بینی کرده بود و به نوزر گفته بود گفته بود پشنگ شاه توران با تو جنگ خواهد کرد اینا حالا میبینن که موقعیت مناسبه نوزر ضعیفه و میخوان که برن و با نوزر جنگ بکنه همین یاد کرد از پدر زادشم هم از تور برزد یکی تیزدم بر اینجا میگه که پشنگ از پدرش زادشم یاد کرده زادشم پدر پشنگه و از نوادگان تور. حالا اینجا نمیگه. هم از تور برزد یکی تیزدم اینجا دقیقا نمیگه که آیا تور پدره زادشم بوده یا پدربزرگش بوده کسی ولی خب از متون دیگه ما میدونیم که مستقیما پدرش نبوده بلکه زادشم از نبادگان تور هست و پشنگم پسر زادشم زخار منوچهو از لشکرش ز گردهان و سالا و از کشورش همه نامداران لشکرش را بخوند و بزرگان کشورش را پس همه بزرگان و قهرمانان رو, رو پشنگ صدا میکنم حالا اسامیش رو میگه چخواشت و یا بعضی گفته اخواست بعضی گفته ارجسب حالا چون اخواست و گرسیوز و بارمان چون کلباد جنگی حجبر دمان سهبه بچ چون ویسه تیز چنگ که سالار بود بر سپاه پشنگ جهان پهلوان پورش افراسیاب بخاندش درنگی و آمد شتاب خب شد شید دونه اصامی ها رو گفت پهلوانان یه خیلی ادمای مهمی مثلا و خیلی از اینها رو ما در داستان های دیگه شانامن میبینیم گرسیوز و و ویسهو اینا رو میشویم و حالا بارمان با ما اینام که داستانش امروز داریم ولی در کنار اون نام افراسیاب رو برای اولین بار میشناسیم افراسیاب پسر پشنگ که حتما میدونید افراسیاب بزرگترین دشمن ایران هست در طول شاهنامه و با بسیاری شاهان شاهنامه هم عصر و با اونها جنگ های بسیاری میکنه این اولین جایی که نام اون رو میشناسیم که میگه که افراسیاب اومد صداش کرد اونم با تاخیر ولی به خیلی سریع اومد سخون راند از سلم و از تور و گفت که کین زیر دامن نشاید نهفت سری را کجا مرز جوشیده نیست برور چنین کار پوشیده نیست که با ما چه کردند ایرانیان بدی را ببستند یک میان کنون روز تیزی و کین جستن است روخ از خون دیده گهه شستن هست اینجا خطابه ای که در موقع پشنگ برای آماده کردن پهلوانش برای رفتن به جنگ داره میکنه. و میاد میگه که تور حقانیت داشته و به ناحق تر اسال کشته شده و حالا ما باید بریم به خونخواهی همون این همون استش که من قبل هم بهتون اشاره کردم تمام این داستان های شاهنامی که همش جنگ و نبرده این جنگ و نبرده از کجا میاد تقریبا میتونیم بگیم همه این جنگ و نبردها حداقل در بخش های هماسی شاهنامه جنگ و نبردهای خونخواهیه این در ابتدای یکی میشه و بعد گروه دیگه به خون خواهی اون میان دوباره اون تو میکشم اون یکیاد دوباره میان به خونخواهی اینا رو میکشن همین اتفاق های داعا دارن بر تکنامیک و الان اینها به خونخواهی تور میخوان شگر هیچ کنم به ایران بعد حالا میگه ز گفتفت پدر مغز افراسیا برآمد از آرام و از خواب به پیش پدر شد گشاد زبان دللا چند است کین کمر بر میان که شاویسته جنگشیدان منم همآورد سالار ایران منم اگر زادشم تیغ برداشتی جهانی به گرشاست نگذاشتی ببین اینجا افراسیاب خیلی عصبانی توپ پر میره پیش بدرش میگه من کسی هستم که میتونم برم و نبرد بکنم جنگ بکنم با ایرانیان و میگه اگر زادشم پدر بزرگ من که دبا پدر پشنگه میگه اگر اونم تیغ برداشته و جنگ کرده بود که نکرده مورغت جهان رو به گرشاس نمیزاش، آره گرشاس به معنی نمایه سمبلی از قهرمانان ایران اینجا دل نمیاره که آره گرشاس پی خاصی داشته باشه، ولی اینجا میاد میگه ول نکرده که اساساً گرشاس پی اساساً قهرمانای مهمی هم نیستن، بخوام مثلا جلو بدم، یه همش معنی داره صحبتش. میان گر ببستی به کیناوری، به ایران نکردی، کسی دآوری، چون هر چه ماننده بود از نیا، ز کینجستان جنگ جنگو از کیمیا، گشادنش بر تیغ تیز من است. جه شوره شو راست من است. بینید من دیگه چون واقعا فرصت نیستش تک تک عبیات رو براتون معنی نمی کنم. ولی فیلم کنم که مفهوم حال گرفتید که میگه که من باید برم و جنگ بکنم و کینه تور رو از ایرانیان بگیرم به مغز در آمد شتاب چو دیدان سحی قد افراسیاب در اون شیر و همزور پیل و از سایه گسترده بر چند میل یعنی خیلی قد بلند و رشید جوری که اصلا سایه میگفت تا یه چند میل اصلا سایه افراسیاب بود اینقدر قد بلند و قوی و علاوه بر اینکه شاهزاده است هست هم هست خب این ویژگی رو در مورد خیلی از میبینیم که فقط نباید شاهزاده و شاه مثلا تو پامبوسوخته خلاصه نیستند پهلوان هم هستن و الان زور و بازوی ها هستش که علاوه بر شاهسیای دیگش که احتمال داره میبینه که آره کسی هست که میتونه فرماندهی این سپاه رو بر داشته باشه زبانش به کردار برنده بر تیغ چو دریا و دل و کف چو بارنده مید میگم یعنی آبی یعنی قول آبی مثلا تیر میوره اینقدر میگه زبان برنده بر و قمی هم داره سر پس بهش میگه باشه بفرمو تا برکشد تیغ جنگ به ایران شود با سپاه پشنگ خب تصمیم میگیره پس سپاه رو به ها بره افراسیاب میره آمده جنگ بشه اما بعد از اینکه افراسیاب میره یه پسر دیگه‌ای داره پشنگ به نام عقری یعنی برادر افراسیان که اون میاد پیش پدرش شروع میخواید باش صحبت کردن چشو ساخته کار جنگ آزمای به کاخ آمد اقریرس رهنمای به پیش پدر شد پرندیش دل که اندیشه دارد همه بیش دل چون این گفت که ای کار دیده پدر ز ترکان به مردی برآورده سر منو چهر از ایران اگر کم شده است سپه را سپر سام نیرم شده است چون گرس شاست چون قارن رزم زن جوزین نامداران آن انجمن تو دانی که بر تور و سلم ستورگ چه آمد از آن تیغ زن یعنی این تیغ زن در اشاره به قارن میکنه قارن رزمزن پهلوان و فرمانده سپاه ایران که در جنگ با تورم دلاوریاشو شنیدیم میاد میگه اینا وجود دارن سام و قارن و این پهلوانان بزرگ وجود دارن اگر که منو نیست اینا هستند اینجوری نیستش که فکر کنی که شده و میتونی راحت ایرانو تسخیر بکنی نیا زادشم شاه تورانسپا که ترگش همی سود بر چرخ ما از این در سخون هیچ گونه نراند به آرام بر نامه کی نخاند میگه پدر شما اون همه شاه با بوده زادشم ولی با این وجود هیچ وقت سخن از کینه ورزی و جنگ با ایرانیان نکرده داره نصیحت میکنه پدرشون اگر ما نشوریم بهتر بود که از این جنبش آشو به خاور بود این آمار خاور اصلا دیگه میگه که اگر نکنیم این کار رو بهتر این جنگو نکن پسر را چون این داات پاسخ پشنگ که افرا و بان دلاور نهنگ یکی نرشیر از روز شکار یکی پیر جگیگه کارزار نبیره که کین نیا را نجست سزدگر نماشد نژادش درست اینجاطعنه میزنه به پسرش جواب اون صیت های پسرش رو اینجوری میده پشنگ میاد یه کسی که نیاد خونخواهی پدر نخواهد بکنه اصلا نژادش درست نیست اینجا داره انتقاد میکنه به پسرش میگه افراسیا کارش درسته ببین اون که میخواد بره چین کای و اون درسته و تو اشتباه میکنی تو را نیز با او به باید به هر نیک رای بد رأی فرخ زدن. آره این بند خدا اومد میگه نین جنگ نکنین گفتم تو هم باید داشت بری یعنی اقراری رسم مأمور کرد که بره به عنوان مشاور افراسیاب میگه تو را نیز با او به باید به هر نیک رای بد این یعنی یه نقشی هم برای اقلی اینجا قائل میشه میگه تو باید نقش مشاوره افراسیاب رو بازی بکن بعد میاد میگه خب موقعی هم بعد به جنگ که بهار شده و همه جا کوه و دشتونه پر گل و سبز و اینا شده بشین به جنگ که حالا اینا این کارو میکنم صبر میکنم تا بهار که شد لشکر رو جمع میکنم و میرم به جنگ سپاه ایران از اون طرفم خبر میرسه به سپاهیان ایران و به پادشاه ایران نوزر و اونها مجبور میشن که طبیعتاً برن به جنگ افراسیاب و سپاهش خب میرن تا میرسن به در موقع میگه یه جای به نام دهستان میرسن و, و بعد میرن درون به مرز بین ایران و توران اونجا آماده جنگ میشن یه جایی که میگه کفراسیاب که اندر ارمان زمین دو سالار کرده است ترکان گذیمی ارمان زمین اونجا رفته بودن بعد میگه اونجا افراسیاب دو تا از پهلوانانش رو به نام شماساس و خزروان شماساس و دیگر خزروان گرد ز لشکر سواران به دیشان سپرد ز جنگاوران مرد چون سی هزار برفتن شایسته کارزار میگه این دوتارو مأمور کرد با سی هزار سرباز که چیکار کنند کنن؟ سوی زابلستان نهادند روی زکینه به دستان نهادند روی این داره میره به جنگ در واقع نوزر و سپاه اون ولی در این حال دوت هست پهلوانهاشو با سی هزار سرباز میفرسته در این حال برن به زابولستان به جنگ چرا آماده باشید که بیت بعدی رو بشنوید دلیلش در بیت بعدی خبر شد که سام نریمان بمورد همین دخمه سازد و را زاله گرد پس سام سام نریمان که در داستان زال رو به شهر مفصلی از شنیدیم پدر زال مرد و در یک بیت هم این خبر رو ما در اینجا میشتم خبر شد که سام نریمان بمرد همین دخمه سازد برا زال گرد یعنی یه سام مرده و زال پسرش هم اونو به خاک سپاری رو میره و داره برای اون سودباری میکنه بس به این دلیلی که یه سپاهی به جنگ با زابلستان میفرسته به خاطر میدونه که سام که دیگه نیست و زال هم اونجا دیگه باشره سوگواریا و حال حالا جنگیدن نداری اصلا تو شهر نیست و همین چیزایی که حالا خواهم دید خلاص حرکت دبا تاکتیکی میکنه که سپاهش تقسیم میکنه میگه اینها میرن اونجا رو بگیرن در عین حالی که این داره میره با سپاه نوذر جنگ بکنه و خب به خاطر اینم هستش که سپاهی که داره انقدر زیاد هست حالا ببینید که هر چقدر هم بفرسه بازم سپاه داره نگاه کنید از آن سخت شادان شد افراسیاب از اینکه انسان مورد در اومد بدیدان که بختن در آمد به خواب بیا آمد پیش دهستان رسید برابر سراپردهی برکشید سپه را که دانست کردن شمار تو شو چهارصد بار بشمر هزار چهارصد هزار سرباز در سپاه افراسی ها در جنگ بجوشید گفتی همین ریگ و شخ بیابان سراسر کشیدند نخ عباشاه نوزر صد و هزار. همانا که بودند جنگی سوار پس چهارصد هزار سرباز؟ در مقابل 140 هزار سرباز نوذر پس اگر سیه زرتش هم بفرسته درند به زابلستان چیز عجیبی میشه حالا حالا سرباز داره اضافه خلاصه یه نامه‌ای هم به پدرش پشنگ می‌نویسم میگه نگران نباش همه چی خوبه ما اومدیم اینجا آماده جنگ داریم میشیم از اون طرفم هم سامم هم مرده که نگرانش بودیم و شماساس و خزربان هم دارم میرم به اونجا و به زودی در زابلستان به تخت خواهن نشست و زابلستان رو هم تسخیر خب حالا زمانی که دو تا سپاه مقابل هم قرار میگیرن به حالا یه مقدارم هم صبر میکنن حالا تعلل میکنن برای شروع جنگ اینجا یکی از پهلوانان تورانی به نام بارمان بشد نزد سالار توران سپاه نشان داد از آن لشکر و بارگاه آن پس به سالار بیدار گفت که ما را هنر چند باید نهفت به دستوری شاه من شیروار بجویم از آن انجمن کارزار ببینید پیداز من دست برد. جز از من کسی را نخوانند گرد این یکی از پهلوانان نامی توران به نام بارمان میره به افراسیاب ها میگه ما تا که با سب بکنیم من میرم و دلاوری خودم رو نشون میدم در جنگ با سپاه ایران حالا اینجا اقریرس مشاوره افراسی ها و برادرش که امروش رفته ببینید چی میگه. چون این گفت اغریرس هوشمند که گر بارمان را رصد زینگزند دل مرزبانان شکسته شود. برای این کار بسته شود یکی مرد بینام باید گذید که انگشت زون پس نباید گذید میگه که نه این کار درستی نیستش که ما یکی از پهلوانان بسیار برجسته‌مون در می ابتدا بفرستیم به جنگ حالا میدونید معمولا این وقتی دو تا سپاه روبروی هم قرار می گرفتن یه نفر از این طرف یه نفر از اون طرف میان با هم جنگ کردن اینجوری نباید که کل دو تا سپاه به رافسر جنگ بکنه در واقع قاره یه گرمی موننده برای شروع جنگ اینا با هم میکنن. میکنن اینکه کدوم یکی از این دو نفر شکست میخوره یا پیروز میشه در همون ابتدا خیلی مهم بوده و چه بسا تا یه حدی سرنوشت جنگ رو انگار داره رقم میزنه و این میاد میگه که ما نمیتونیم یه همچین کسی رو که قهرمان برجستمون هست بفرستیم اونجا وگرنه در جنگ شکست بخور و کشته بشه سپاه ما روی ایشون ادرس میدن پس این کار خوبی نیست نباید با آرمانو بفرستی به جنگ پر از رنگ شد روی پور پشنگ اف مییم. افز صبانی شد از این حرف افریرس. پر از رنگ شد روی پور پشنگ ز گفتار اخریرس آمد ننگ به روی دوشن گفت با بارمان که جوشان بپوشو بوش و به کن کمان پس به بارمان گفت برو لباس بپوش آماده جنگ شد. تو باشی بران انجمن سرفراز به انگشت و دندان نیاید نیاز. دوتا کلاف فرید نصف چقدر قشنگ گفتش؟ میگه اونجا چی گفته بود؟ اون بالا گفته اغرت رو بش بود یکی مرد بینام باید گذید که انگشت از آن پس نباید گزید یعنی دیدین انگشت به دندون میگیرن یعنی حالت پشیمونی و حالت نگرانی و از این چیزها. این میگه تو نگران نباش. تو باشی بران انجامان سرفراز به انگشت و دندان نیایید نیاز میگه نگران نباش اتفاق نمیافتید که ما نیاز باشه انگشت به دندان بگازید. خلاصه پس حالا؟ بارمان میره به جنگ و اونجا باید حریف به دیگه به بشد بارمان تا به دشت نبرد سوی قارن کاوه آواز کرد که از این لشکر نوزر نامدار که که با من کند کارزار نگه کرد قارن به مردان مرد این قارن فرمانده سپا ایرانه نگه کرد قارن به مردان مرد از آن انجمن تا که جوید نبرد نگه کرد سپا خوش بینه کهی میشه بره با بارمان جنگ بکنه. کس از نامدارانش پاسخ نداد مگر پیر گشته دلاور قباد هیچ کس جواب نداد فقط یک نفر و اونم یک پهلوان پیری به نام قباد قباد رو در داستان منوچهر دیدیم اون جایی که منوچهر با تور نورد میکنه قباد در یک جای طلایدار سپاق بوده و تور میره با هاش صحبت میکنه بش میگه که برو به منوچهر بگو که کارش تمومه ما اومدیم باش جنگ بکنیم و اصلا بهش بگو تو از کجا پیدا شد ایرج که یه دختر داشت یادتونه ایرج دختری داشت بعد دخترش پسری داشت که اون منوچه بود اینجا در واقع تورنگا داره طعنه میزنه اونجا میزد گفتش که برو بگو منوچه از تو از کجا پیدا شده اینا به قواد اینو گفت که قواد پیام برسنه قواد گفت من پیام تو رو میرسونم ولی نگوید چون این سخن جز ابلهی هم چیزی میگه میگه که تو ابله این چه جوری حرف می‌زنی خدا به دادت برسه که آه، آه، کارت خرابه و تو این دنج شکست می‌خوری این جمله بودی اون ما قواد بود تنجایی که اسم قوادو شنیدیم حالا همون قواد اینجا میاد داغ طلبش حالا قواد کی هست ببینید توش گشت سالار بسیار هوش زه گفته برادر برآمد به جوش پس قواد برادر قارنه. برادر فرمانده سپاه که یک پیرمردی و خیلی ناراحت میشه قارن از این موضوع که هیچکس کس نشده جز برادر پیرش خشمش سرش کند آمد به چش از آن لشکر گشن و بد جای خشم میه ناراحت بشه بشه و اصلا جمع شد که چندان جوان مردم جنگجوی یکی پیر جویت همین جنگ اوی دل قارن آزوردی گشت از گباد میان دلیران زبان برگشاد که سال میگیم به همه بلند گفت اصلا اونجوری که همه بهش جوری که همه بشت میگفتن قارن گفت اینو انقدر داشت بود که سال تو اکنون به جایی رسید که از جنگ دستت به کشید یکی مرد آسوده چون بارمان جوان و گشاده دل و شادمان سواری که دارد دل شیر نر همین برفرازت به بخرشید سر میاد میگه کسی که در روبر تو قرار باشه بارمان اون پهلوان جوان پرزور مقابل تو قرار میگیره خاتو رست تو تو بری تو وقت باز نشسته گیده بری باش جنگ بکنی توی مایه برکت خدای سپاه همین بر تو گردد همه رای شاه به خون گر شود لال ریش سپید شوند این ایران همه ناامید بری عین همون صحبتی که اخیراست کرد اونجا اینم داره هم این همون صحبت رو صحبت میکنه میان یه تو که اینقدر مرد و پیر این سپا سپاه هستی بری اونجا و کشته بشی و ریش سپیدت خونین بشه در ایران همه ناامید میشن میبازن خودشون رو شکستن در آیت بدین رزمگاه پر از درد گرد دل نیک خواه این به قارن ببرنش نگه کن که با قارن زن چه گوید قبادن در آن چون این داد پاسخ مرورا قباد که این چرخ گردان مرا داد داد بدانه برادر که تن مرگ راست سر زن سودن ترگ راست زگاه خجست من چه باز از امروز بودم در نیاز کسی زنده بر آسمان نگذرد شکار است و, و مرگش همی بشکرد میگه مرگ حقه خلاصش میگه هر کسی بعد بمیره یکی را برارد به شمشیر هوش به که آید دلشگر به جوش سرش نیزب و تیغ برنده راست تنش کرکس و شیر درنده در راست یکی را به بستر براید زمان همی رفت باید زبون بی میگه همه باید بمیریم یکی توی میدان نبرد کشته میشه. و یکی در رخت خوابش از دنیا میره اگر من روم زین جهان فراخ برادر به جایی است با برز و شاخ اینجا واقعا خیلی متحصد کنند از که میگه میگه که من اگه بمیرم برادر من زنده است یعنی اشارش به قارن یکی دخمه خسروانی کند پس از رفتنم مهربانی کند سرم را به کافور و مشکل گلاب تنم را به دان جای جاوید خواب سپاری برادر تو بدون باش همیشه جهان تا رو تو پود باش میگه من دلم خوشه که اگر من ببیرم تو برادر من هستی و منو با احترام به خاک می سپریم میگه تو بدرود باش و همیشه جهان تا رو تو پود باشه چون تو همیشه به جا باشی مثل تا رو پود با جهان در واقع در ارتباط باشی بگفتین و بگرفت نیزه به دست باورد گه رفت چون پیلمه است چون این گفت با رزبزن با آرمان که آورد پیشم سرت را زمان ببایست ماندم که خود روزگار همین کرد با جان تو کارزار حسن این هم دبا اون کوریایی که میخونن دیگه در جنگ با هم دیگه میره اونجا به جنگ و با آرمان شروع میکنه خداسته صحبت کردن و از اون طرف هم با صحبت میکنه خداسته اینا با هم نبرد میکنن و این از اون جایی است که خود مبالغه ما داریم تباییم معمول در داستان های حماسی میاد میگه از ز شبگیر تا سایه گسترد هور همین این بران آن برین کرد زور یعنی از سهر تا گروب آفتاب اینا با هم نبرد کردن به فرجام پیروز شد بارمان به میدان جنگن آمد دمان یکی خیش زد بر سرین قباد سرین یعنی کفر میشنی رانش میگه خلاصی یه نیزه خیشت از کوتاه کتا یه نیزه میزنه به ران قباد یکی سر در سورین قباد که بند کمرگاه او برگوشاد از اسپندر درآمد نگونسا سر شدن شیر به پیر سالار سر پس قباد پهلوان پیر برادر روارن به دست بارمان با کشته میشه این ابتدای جنگه که خب خبر خوب نیست برای از از اون طرف بارمان با میره به نزد افراسی ها و یک خلعت بسیار زیبایی به عنوان پاداش از افراسی ها. نور شونچه فرمان حمله میدن دو طرف فرمانده و این نورت شکل میگیره و کلی از دو طرف کشته میشن کلی خون ریخته میشه و سپاه افروسیاب سپاه توران یه موقت دست بالا رو داشته. اما خب برای جنگ همچنان ادامه داره وقتی شب میشه قارن فرانده ایران میره پیش نوزر شاه جو شب تیره شد قارن رز خواه بیاور پیش دهستان سپاه برای نوزر آمد به پرد سرای ز خون برادر شده دل زجای برادی نوزر فرو ریخت آب اصلا میجه سی نادی خواب یعنی چشمش که اصلا خوابم ند... اصلا به چشمش نایمده بوده مدتی شروع کردی گریه کردن نوزر چون این گفت که از مرگ سام سوار ندیدم روان را چون این سوگوار چه خورشید باد و روان قباد تراز این جهان جاو دان بر باد جمعه قشنگی گفت میگه که من اونقدر که از مرگ قباد متصر شدم از مرگ سام نشدم وین خیلی پهلوانه ویژه ای بوده و میدونیم که چه رابطه نزدیکی هم داشته با خانواده شاهی و اونجا هم با نوزر دیدیم ولی با این وجود میگه من از مرگ عباد بیشتر ناراحت شدم هم هست به این قباد در جنگ کشته شده ولی سام خودش به مرگ طبیعی مرده چه خورشید با و روان قبات را این جهان جاودان دهره باد بپرورد از مرگمان چاره نیست زمین را جز از گور گهواره نیست چون این گفت که تو زاده تن پرهنر مرگ را داده این فریدون نهاد این کلاه بر سرم که بر کین ایرج زمین بسپرم هنوزان کمر بند نکشادم همان تیغ پولاد ننهادم برادر شدم مرد سنگ و خرد سر انجام من هم بر این بگذرد میگه که فریدون این کلاه پهلوانی رو بر سر من گذاشت و من همین در نعمرد و جنگ بودم و برادرم از این دنیا رفت و من هم برادر میدان نورد خواهم شد. یعنی میگه این سرنوشت ما همین خواست روز بعد دوباره نبرد و جنگ ادامه پیدا میکنه و در این نبرد قارن دلاوری های خیلی زیادی میکنه به هر سو که قارن شدی رز خواف ریختی خون زگرد سیاه کجا خواستی گرد افراسیاب همه خون شدی داشت چون رود آبی از اون طرف افراسیاب خیلی دلاوری نشون داد از این طرف قارن سرانجام نوزر از قلب سپاه بیامد به نزدیک اون رزمخا چونان نیزه بر نیزه آویختند سنان یک به دیگر در آمیختند. فهمیدید چه اتفاق مهمی افتاد؟ دو تا شاه رو به رو هم قرار گرفتن شو با هم جنگ کردن. ببینید یعنی اینقدر جنگ جدی شده که شاهان دو طرف بالا افراسیاب شاه نیست، شاه است. ولی برای فرمانده اون سپاه و نوزر از این طرف با هم شروع به جنگو نبرد میکنن. و اینم خیلی مهمه در شاهنامه که معمولا شاهان به دست افراد عادی یا پلوان عادی کشته نمیشن بر میکنید معمولا جنگم نمیکنن واقعا پادشاه ها با هم جنگ کنن اگر بخوان جنگ بکنند در شاهنامه مثالش رو زیاد داریم خب چونان نزه بر ننظر هایختند سنان یک به دیگر برام میختند که بر هم نپیچد گونه بونه شاهان را چونین کیب و کار زار. کی بابت کارزار یکی از همچه چیزی تا حالا دیده که پادشا ها با هم جنگ کن چون این تا شب تیره آمد به تنگ بر اون چیره شد دست پور پشنگ از ایران سپح بیشتر خسته شد و آن روی پی پیوسته شد خلاصه خیلی اوزادش خراب می شد برای جنگ باز پایان شب شد و جنگ متوقف شد ولی با این وجود با وجود که این دو تا با هم جنگم کردن، و کسی اون که مغلوب نکرد ولی همچنان طورانی ها جلو هستند در جنگ هم تعداد زیادری دارن هم تعداد زیادی کشته روی دست ایرانیا مونده یله از زار از درد بود که تاجش از اختر پر از گرد بود یعنی از اختر پر از گرد بود یعنی همون اختر میگن که ستاره ها تاثیر داره با سرنوشت اینجا اینو میگه که میگه خلاصه به نظر میومد که ستارهش رو به افول یا حال به هر شکلی خلاصه از ستارگان داره برش در درو نفری میگه 16.50 آبای کوس بفرمو تا پیش اون رفت توس بشو توس و هم با او به هم لبان پرز باد و ربان پرز غن خب اینجا ما نام دو نفر رو جلید داریم می یکی توست، یکی گستم توست و گست هم پسران نوزر هستند که میاد میگه که پسرانش صدا زد که برم پیشش بگفت این که در دل مرا در چیست همین گفت چندی و چندی گریست از اندرز فرخ پدر یاد کرد پر از خون جگر لب پر از باد سرد کجا گفته بودش که از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین و ایشان تو را دل شد درد من بسی بر سپاه تو آید گزند این این داره به پسراش میگه میگه که آره من پدرم به من گفت که سپاهی مید اینجا هم اشاره میکنه به ترک و چین اوانه که چین معمولا یه جورایی جزء توران بوده اصلا چین و توران ممولا با هم هستن حتی میبینیم مثلا در جنگ که در دوران که میشه اصلا خاقان چین میاد با ایرانیان جنگ میکنه. پس طاش چینی تورامملاً با همند. هم. اما این کلمه هم خیلی جالبه اینجا. این یه مقدار در واقع انگار اشتباه تاریخیه که در زمان فردوسی این دو رو با هم یکی می‌گرفتن. به این دلیل که ترکان آسیای میانه میان در دریه زمانی کوچ میکنن و میرن در اون سرزمینی که تورانیان کهنترقه در واقع گفته شاهنامه و اسطوره های ما اونجا زندگی می‌کردن، اونها در اونجا ساکن میشن. و بعد این دو تا از تاریخی با وجودی کاملاً با هم داشتن. تورانیان حالا تا چند واقعی بودن ولی به هر حال در گذشته بسیار دورتر بودن و ترکانی که شاید در زمان اشکانیان ازن رفتن اون رو اونجا ساکن شدن این دوتا با هم انگار یکی انگاشته شدن و به همین میخود شما هر جا میبینید در تورانیان میگه به ترکان هم اشاره می ترکان و تورانیان با هم مشابه در صورتی از تاریخی جوری نبوده میگه خلاصه چارپدر ما این به من گفت گفتش که یامچی اتفاقی میفته و یامچی سپاهی به جنگ من میاد ز گفتار شاه آمد اکنون نشان فراز آمدن روز مردم کشان. یعنی صحباتی که پبرمن کرد الان داره به واقعیت بپیونده. کس از نامه نامداران نخواند که چندین سفه کس ترکام براند شما را سوی پارس باید شدن شبستان بیاوردن و آمدن فاز آنجا کشیدن سوی راد کوه بدان کوه البرز بردن گروه پس میگه که به پسراش به دوتا پسرش توسا گستم یه میده میگه شما باید برید و شبستان یعنی خانواده شاهی رو نجات بدید از اون جایی که بهش میگه پارس، از اون سرزمینی که اونها هستند میگه برید اونها رو بردارید و ببرید به سمت راد کوه و الورس کوه حالا این جای جاهای هستن، مثلا میگن کوهی در سمت مثلا مشهدی اینجوری میگن یا الورس کوه که خیلی جایی بحثی که واقعا دقیقا کجا هست میگه اینها رو ببرید و در الورس کوه اونها رو پناه بدید از به راه سپاهان روید میگه. از راه حالا سپاهان الا سپان کجا هستش الا اصفهان یا جای دیگه اصلا دقیق نمیدونیم ولی میگه به اون سمت دارید و از این لشکر خیش پنهان روید میگه کسی هم نبینه که شما دارید میرید نباید که آیت شما را گزند از این بدکنش جادوی بد پسند. میگه باید مواظب باشین که برای سرتون نری وقتی دارید میرید گیره تورانیا نریفید چون گردند آگاه ایرانیان از آن پس نبندند کینرامیان و میگه ایرانیان رو رویشون دست یکی از که دلایلی که شاه همیشه در جنگ سعی کنه باشه مثل اینجا چون ممکن یکی به یه چه کاری از نظر خوش رفته از اونجا به خاطر اینکه بودن شاه در سپاه جرأت میده میان میگن که شاه ما سرور ما با ماست و توی این جنگ که ما هستیم اونم هست و هر تصمیمی که میگیره تصمیم درستی هست و دلگرمی هم میده به ما و اون‌ها هم حاضر فداکاری بیشتری بکنن این ذهنیت وجود داشته به همین خاطر که شاه سعی می‌کنه تو جنگ ها باشه خوشم کلی نیست خیلی جاه نیست ولی در اینجا حد وجود داره داخل خیلی جایی هم حس ولی با این وجود میاد می پس شما هم که چون شاهزادگان ایرانی هستی اگه بذارید فرار کنید برید اونا که نمیدونم که بلچه ماموریتی دارین فکر کنم دارین فرار می‌کنین ولی می اوه اینقدر اوضاع خرابه که اینا شاهزاده فرستا فرار کنن پاس خب روزیشون از دست میدن سیاست پس می کی کسی نبینه که شما می ز زکار شما دل شکسته شون بری خستگی نیست خسته شون ز توخمه فریدون مگر یک دو تن. برد جان از این بیشمار انجمن ندارم که دیدار باشد جزین یک امشب بکوبیم دست پسیم میگه که من نمیدونم که چه اتفاق میفته و ممکنه که من بمیرم به این جنگ امیدوارم که یکی دو نفر از نست فریدون بتونن زنده بمونن منزوش خودشه و اون شبستانی که در واقع نجات بده و میگه یک امشب رو سعی میکنیم خوش باشیم چون من نمیدونم بعد از این زنده خواهم بود. یه شب و روز دارید کار آگهان بجویید هوشیار کار جهان از این لشکر ابد دهنداگی شبطینه این فر شاهنشاهی شما دلمدرید بس موثند شتابوت چنین بود چرخ برند یکی را به جنگ اندر زمان یکی با کلاه مهی شادمان این همون صحبته کرد اینجا داره بپزراش میکنه میاد میگه شما گوش بدید خبرار بشنوید اگر که من کشته شدم شما ناراحت نباشید بالاخره یکی رو تو جنگ کشته میشه. یکی زنده بمونه و کلاه مهی بر سر بذاره تنه مرده با کشته یکسان شود تپد یک زمان بازش آسان شود گرفتاند و فرزند را در کنار فرو ریخت آب از موژه شهریار بشد توس و گستهم نوزر را هم روخانشان پر آب و روانشان دوشن. پس توس و نوزرم پدرشونو بغل میکنن و گریه میکنن و و بعد به معمولیتی که بهشون داده میرن. فالو دوباره جنگ شروع میشه دوباره سپاهیان با هم جنگ میکنن و دوباره قارن اینجا خیلی دلاوری میکنه و پهلوانان دیگه مثل تلیمان و شاپور نسطوح دو تا اسم دیگه میگه اینها هم دلاوریهای زیادی میکنن در جنگ اما متاسفانه هم جفتشون در پایان اون روز کشته میشن هم تلیمان و هم شاپور میگه از اینجا میگه و سو کجا بود تلیمان گرد میه کشته شدن نماندن زنده بزرگانو خورد یعنی میگه کلی از قهرمانان و بزرگان و در ایران سپاه ایران همه کشته میشد بعد اینجا که میشه افراسیاب باز یه فکر دیگه دیگه‌ای می می‌کنه یادتونه شماساس و خزروان اون دو فرستاد به زابلستان حالا اینجا به فکر که یک نفر رو از پهلوان‌هاش به یه سپای بفرسته به پاینترخ و شبستان نوزر و خانواده نوزر رو اسیر بکنه یعنی همون ایده ای رو که به ذهن نوذر هم رسید و نوزر پیش دستی کرد و پسرش فرستاد که اون‌ها رو نجات بدن اینجا یه یکی نامور ترک رو کرد یاد سپهبد کروخان ویسه نجاد کروخان پسر ویسه سوی پارس سرمو تا برکشید به راه بیابان سرندر کشید که آن سو بود ایرانیان را بنه به بنه مردم بدتنه خلاصه، اینا رو میفرسیه برن به اون معموریت و بعد قارن این خبر بهش میرسه میفهمه که اون کروخان رو فرستاده به اون و نگران میشه میره پیش نوذر، میره پیش شاه قارن و بهش میگه که الان یه چه اتفاقی داره میفته اینا دارن میرن که شبستان رو دقت کنید شبستان فقط خانواده شاهی نیست اصلا خانواده تمام پهلوانان و بزرگان و سران همه رو میتونید در نظر بگیرید اینجوری و این میاد میگه که این خیلی خطرناکه اگر که اینا برن و اون شبستان رو بگیرن تمام سربازان و پهلوانان ما هم رویشون از رو دست میدن دیگه نمیتونن جنگ بکنن پس من میخوام برم و جلوی این کروخان رو بگیرم رو به نوذر میگه ولی نوذر میگه که نه این کارو نکن تو. بدون گفت نوذر که این رای نیست، سپاهید چون لشکر رای نیست، میگه تو فرمانده سپاهی تو نمیتونی بری. تو لشکرای سپاهی نباید اینجا رو ترک کنی. ز بحر بونه رفت، گستاخم به دانگه که برخواست آوای کوست. میگه نگران نباش، من صبح فرستادم اینا رو برن. درخواست آوای همون موضوع صبح دیگه. میگه من اینو فرستادم اینا رو به مأموریت که برن و بر خانواده رو نجات بدن. تو نگران نباش. بدین زودی در شبستان رسد. قران ساز ایشون شلون چون سازد همون کاری که من بهشون گفتم میکنم و تو نگران نباشون اینجا بمون اینو میگه و قارن هم میگه باشه میره ولی قانع نمیشه قارن فنوس فکر میکنه که خطری در راهه و اون خطر بزرگیه میاد و با پهلوانان شروع میکنه به مشورت کردن با شیروی و کشواد و اینا میشنن با هم شور کردن و تصمیمی که میگیرن همین هستش که قارن بره قارن بره و سعی بکنه جلوی کلوخان و سفارشوری پس قارن میره و این خبر به نوزر میرسه که قارن رفته رفته و اینجا از اون جایی هستش که حتما دیدین که یه دفعه توی شرایطی آدم قرار میگیره که تصمیم نابخردانه میگیره انگار از روی بیم و ترس و حالا هر چیزی بگیم استراب یه دفعه یه کار اشتباهی میکنه چوبش نیدونزر که قارن برفت دمان از پسش روی بنهاد دو تفت همین تاخت که از روز بعد بگذرد سپهرش مگر زیر پای نصبرد یعنی ترسید اونجا بمونه وقتی که فرمانده نیستش فکر کن اگه اینجا بمونه خطرناکه بود و که بره اونم پیش قاراند همین تاخت که از روز بعد بگذرد سپهرش مگر زیر پای نصبرد چون افراسیاب با یهی یافت زوی که سوی بیابان نهاده است روی سپاه انجمن کرد و پویان برفت دمان از قصع او همی تاخت تافت چو تنگ در آمد بر شه همش تاختن دید و هم کارزار بدانسم که آمد همین جوز را کتاب هر سر آرد سری با کلا شب شد تاشت به آفتاب همین گشت با نوزر افراسی ها زگرد در ایران تار شد سر انجام نوزر گرفتار شد از شاق ای ایران به دست افراسیان حسید میشه افراسیان میره دنبالش با آقا سپاهش و موزر هستیم. حسید خود و نامداران هزار و دیویست. تو گفتی کشان در زمین راه نیست بسی راه جستند و بگریختند به دام بلا هم در آبیختند چونان لشکهی را گرفته به بند بیاورد با شهریاری بلند پس افراسیاب میره نوزر و هزار و نفر از بزرگان و نامداران و مهمترین افراد دوروبره نوزر همه اینها رو اسیل میکنه. حالا اینجا داره دنبال قارن میگرده. افراسیاب میدونه که پحلوان بزرگی ایران فرمانده سپاه سپا قارنه. میره میگه قارن رو پیدا کنید بعد میشه میتونه که قارن رفت. میگن قارن یه سپایی رو برداشت و رفت به سمت پای تخت. وقتی که اینو میفهمیم میگه اداد بیداد خیلی اسوانی ناراحت میشه و میره به ویسه میگه ویسه که پدر کروخانه همون کسی که فرستادج به ماموریت میاد میگه بودو برو که پسرت در خطره میگه برو پشتش که قارن رفته دنبال پسرت و خدا به دادش برسه برو تو سکو ببین میتونه نجاتش بده یا نه و اونم ویسه یه سپای برمی رو و میره اینجا هستش که میره و حالا شرحه این داستان میگه که اول قارن میرسه به کروخان و به کروخان جنگ میکنه و کروخان رو میکشه. در اون جنگ حالا یه فورس هاینس وزیدم اون رو میکشه و بعد ویسمش میرسه. ویسم که به اون میرسه با ویسم جنگ میکنه و ویس از قارن شکست میخوره ولی دیگه کشته نمیشه فرار میکنه. ویس دست از خود راستا فرار میکنه و برمیگرده پیش افسوسیا. در حالی که پسرش به دست قارن کشته شده. خب حالا بشنوید از اون طرف داستان شماساس و خزروان که رفته بودن به سمت زابلستان که اونجا زابلستان رو تسکیر بکنن همون جایی که جای زال هست و سام که کشته شده و زال داره سوگواری میکنه خب با سی هزار نفر سرباز میرم به اونجا زبهر پدر زال با سوگ و درد به گوراب گرابن... به درد به گراب دندر همین دخمه خب درست دخمه اونجا تننگا یعنی داره سپاری میکنه و یه جایی که بهش میگن گوراب گوراب جایی بوده که مثلا میگن آرانگاه خاندان سام بوده مثلا اونجا تو منطقه زابلستان یه اونجا داشت دفن میکرد و داشت مراسم به جا میورد از این کار به شهر در اون گرد محراب بود که روشن روان بود و بی خواب بود یه هیچ کسی دیگه تو شهر نبود تو شهر زابل زابلستان هیچ کسی دیگه نبود به جز محراب محرابی بود محراب پررزن زاد هست اون تا شهر بود خبر میرسه که سپاهی از طرف افراسیاب اومده به جنگ فرستاده آمد از نزد اوی به سوی شماساس بنهاد روی حالا اینجا محراب یه فرستاده میفرسته پیش شماساس فرمانده سپاه توران به پیش سراپرده آمد فرود ز دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه به مانا تا جاودان با کلاه. چه عجیب اومده ستایشه پالچه توران داره میکنه یه فرستاده ای فرستاده مهرباب پیش شمواساس فرمانده تورانی که بیاد واس ستایش شاه توران رو بکنه بعد میگه که تازی است ما را نجاد بدین پادشاهی نم سخت شاد خب اینجاست که یه ای چیز عجیب داریم از مهربان میشنم. رفته اونجا میاد میگه من از نسل کم راست هم میگه تونه کدی داستان زالولاو اساسا سر این ماجرا بود که مهرا و من داوه از نسل زهاکن این میاد, میاد میگه من از نسل زهاکم و بدین پادشاهی نیام سقفجا میگه اصلا من خوشحال نیستم اینجا خوشحال نیستم که باید زیر دست زال و سامو مادر و من نوره رو نوزر رو اینا باشی من از نسل زهاکم حالا چی میخواد بگه میگه به پیوستگی جان خریدم همین جزی نیز چاره ندیدم همین اینجا اشاره میکنه به چی پیوستگی یعنی چی یعنی ازدواج دخترش با زال میگه من مجبور شدم از ترس جونم. پذیرفتم که زاد رو را به من ازدواج کنم خیلی عجیب که داستانه؟ اصلا این چیزایی عجیبی داریم از محرام میشنمین به پیوستگی جان خریدم همی جزی نیز چاره ندیدم همی کنون این سرای نشست من است. همه زابلستان به دست من است. میگه نگران هم باشیم. زابلستان دست من الان از ای درد چه دستان بشد سوگوار ز بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی. برانم که هرگز او میگه نگران نباشی زال رفته در سودگاری پدرش میکنه منم خیلی خوشحالم از اینکه که داره سودگاری میکنه میخوام قیافهش هم وقتی نبینم برانم که هرگز نبینم شروع زمان خواهم از نام ور پهلبان بدان تا فرستم حیونی دوان یکی مرد بیداد دل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوتح شود نساری چون شاست. گره ای که گوید به منای جز از پیش تختش نباشم به پای. پس میگه که شما به من زمان بدید من یک فرستاده ای رو میفرستم پیش افراسیاب و همه داستان ها برش میگم این که از زهاک هستم این که از زالسام بدن میاد و اینکه من حاضرم تمام پادشاهی اینجا رو شما بکنم اگر به من داد و گفت باشه قبول کرد من تمامی کل شهر رو به شما تحفیل میدم دیگه نیازی اصلا جنگ بکنید. همه پادشاهی سپارم بدوی همیشه دل آرمده ده دارم بدوی تم پهلوانان ندارم به رنج فرستامش هر گونه آگرد گنج می تازه زیر کدی گنج و جواهرات همیشه هم به میدم همه چی هم مال شما فقط به من زمان بدید که من یه فرستدار پیش افسر اطرا فرستادم خب تا نظرتون بر محراب چیه خیلی دادم بدینه حالا اجازه بشنی از این سر دل پهلوانان به و از آن سر سوی چاره یازید دست نوندی برفکند نزدیک زال که پرندهش پر و باز کن پر رو بال به دستان بگویان چه دیدی کار، بگویش که از آمدن سر مخار که دو پهلوان آمدن ایدر به جنگ ز ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ چو نشکر گشن بود بر هیرمند به دینارشان پای کردن به بند اگر زامدن اومدن دم زنی یک زمان برایت همین کامه بدکمان خوب چی شد هیچی. در واقع آقای مهراب تمامی حرفایی که زده بود برای فریب اینها بود برای این بود که زمان بخره. فرستاده ای فرستاد اما نپیش افسوس یاد فرستاد پیش زال زال که داشت سوارکاری میکرد گفتش که پرنده شو بال در بیار به فرستاده گفت بود و برو پیش زال بگو که خلاص آب دست داده زمین و بلا فاصله برگرد که اینجا خطری هست، اومدن اینا میخوان که شهرو تسخیر بکنن و من به دینارشان پای کردم به بندگی خلاصه به طمع پول و مال و این حرفا فعلا اینا رو نگرشون دادم متوقعشون شدم تا تو زود بیای و برسی به داد ما. پس نه مهربان آدم بدی نیست، آدم بسیار خوبیه و بسیار آدم اندیشمندیه که اینجا تونست اینها رو یه فری می بده، وقت بخره و بتونه بره زال خبر بکنه. فرستاده نزدیک دستان رسید. به آتش دلش بردمید. سوی گرد محراب بنهاد روی همین تاخت با لشکری جنگجوی. چون محراب را پای بر جایدید به سرشنگ درون دانش رایدید. به دل گفت ککنون لشکر چه باک چه پیشم خزروان چک مشت خاک. به محراب گفت از خوشیوار مرد پسندیده باید همه کار کرد. گفت باریکرده به تو که چقدر کار پسندیده انجام دادی و اینکه گفتش من دیگه هیچ ترسیم حسی که بد ندارم خزروانام که یک از ما بود اچاری کرد بهش گفت از خزرمان خزروان و شمساسی دو تا هستن گفت از اینا هیچ ترسی ندارم با یه مشت خاک هیچ فرقی نداره چون من شوام در شب تیرگون یکی دست یازم به نشان بخون شوند آگه از من که باز آمدم دل دلاینده و کینه ساز آمدم پس اینجا میگه من باید حالا برم یه کاری بکنم که اینا بفهم که من اومدم خلاص کار دستشون بیاد و همون شب میاد و سه تا تیر در حد مثلا یه درختی رو بر می‌داره مثلا یه چاخی خیلی عظیم رو بر و به سه تیر وایش درست می‌کنه میندازه به سمت سپاه طومان اینا صبح بلند میشن این سه تیر رو می‌بینن و به گفتن که این تیر زال است و بس نرآمد چون این در کمان تیر کس از عزمت اون تیر فهمیدن که این کار کار زاله فهمیدن که زال برگشته و خدا به دادشون برسه خلاصه اینجاست که شما یه مقدار مرددت میشه میگه که اوضاع خرابه نکنه که ما نتونیم بریم با این جنگ بکنیم ولی خزروان میگه نگران نباش جنگ میکنیم من خودم میرم حسابش میرسم هر چقدرم باشه زال یه نفره مگه چه خبره میریم با جنگ میکنیم و جنگ در میگیره و در این جنگ خلاصه دیگه من رو براتون نمیخوام بگم ولی خزروان به دست زال کشته میشه و بعد زال میاد که بره شماساسو پیدا بکنه شماساس فرار میکنه شماساس رو پیدا نمی به یه پهلابان دیگه به نام گلباد یا کلباد بوده اونو رو می گیره و اون رو هم میکشه. خلاص خلاصه سپاه شماساس تارمار آرمار شه و بر می به سمت افراسیاب شماساس با یه بخش از سپاهش داشتن می رفتن که برسن پیش افراسیاب حالا اینجا چه اتفاقی میفته از شانس بعد تو راه میخورم خورم به قارن قارن فرمانده سپاه بود؟ که رفته بود اونجانش نبرو میکرد و کروخان و کشت و ویسر و تارو مار کرد و این داستان ها خاصه این هم می دوباره میرسن به اونجا با اونم جنگ میکنن، از اونم یه شکست سختی میخورن و بعد دیگه تارو مارو در و, مار و, و داغون شماساس رو فقط با چند نفر دیگه بر میگردن پیش افراسیان چون افراسیاب رو ببینید چه حالی داره افراسیاب از اون طرف میبینه که ویسه برگشت ویسه چجور برگشت میاد بگه پسرم کروخان کشته شده اون سپاهی که قرار بود بره به خانواده رو درسگیر بکنه هیچیونه تارمهار شدن و هم ویسه هم شکست خورده برگشته دست از با دراسته از این طرف دلش خوش بود که شماس و خزروان قرار رو برن زابلستان رو بگیرن. یولمنا دیش شماساسن با یه سری پهلوان مثلا آشولاش شده برمیگردیم میاد میگه هیچی اونها که کشته شدن اون زالم اومد درختوار در آورد و خلاصا هیچی ما به جای نراستیم یعنی افراچ اصلا حالتی فرمانده پیروز رو نداره بلکه شکست خورده یعنی با وجودی که نوذر رو یه سری اطرافیانش رو اسیر کرده ولی از اون طرف در جپ دیگه شکست خورده و ناراحت سوی شاه ترکان رسیداویهی که اسم نامدار جهان شد دلش گشت پر خور آتش از درد و غم درخ را به خون جگر دادم براش شفت و گفتا که نوذر کجاست که از او ویسه خواهد همین کینه خواست عصبانی شد و حرکت که نشوند میگه که نوذر رو بردارید بیارید که ویسه ازش انتقام میگیره انتقام پسرشون حالا ویسه کاری نداره ها حالا باها نشه میگه ویسه ولی در واقع خودش عصبانی ناراحت و میخواد یه کاری بکنه کاری که میکنیم یه نوذر بیارید سپهدار نوزر چو آگاه شد بدامه است کشروز کوتاه شد سپاهی پر از قلقل و گفتگوی سوی شاه نوزر نهادند روی گرفتند بازوش با بند و تنگ کشیدند از جای پیش نهنگ به دشت آوریدندش آسیم خار برهند سر و پای و برگشت کار که از دور دیدش زبان در گشاد ز کین نیاکان همی کرد یاد میگه وقتی از دور دید داره میاد افراسی ها و عصبانی و شروع کرد دوباره کین نیاکان و نمیدنم که تور و کشته و از این حرفا خواسته شروع که تمام مصابت قدیمی رو کردن ز تور و ز سلمان در آمد نخوست دلو دیده از شرم شاهان بشوست بدو گفت هر بد که آیت سزاست بگفت و برای شفت شمشیر خواست بزد گرد تنش را به خاکند رفتند خار پس از یادگار منو توهی ماند ایران و تخت و کلا یا نوزر شاه ایران رو که در دستش اسیر بوده، در جنگ نبوده، هیچ دفعه میتونست اکولیش بکنه، میگیره و با شمشیر گردنش رو می‌زند. و نوزر از این می‌گیرد. این که باز فردوسی از ناس گلابون خویشو بدم کنیم. آیا دانشی مرد بسیار هوش همه چادر آزمندی مپوش، که تخت و کله چون تو بسیار دید، چون این داستان چند خواهی شنید، رسیدی به جایی که بهش سر کزو که آرزو یافتی چه خواهی از این تیر خاک نجند که هم باز گرداندت مرست مند اگر چرخ گردان کشد زینه تو سرانجام خشده است؟ با حالی میاد حالا میگه که اون بستگان و اون اطرافیانش و اون کسای 1200 نفری که دستگیر کرده بود که خیلیش نزدیکان 19 شاهیران بودن و بلگه شما میگه اینا رو بیارید من همه اینا بکشم. پس آن بستگان را کشیدند خار به جان خواستند آنگهی ها اونا به التماس افتند که تو رو خودمار نکش پس اقریرس آمد به خواهشگری اقریرسیاتونه برادر افراسیاب که مشاورش و نشون داده تا اینجا که آدم خوبیه اصلا برادرش زمین تاسمون فرد میکنه اومد التماس بکنه که وازامن بشه که اینا نکشه پس اقریرس آمد به خواهشگری بیا راست با نام و داوری که چندین سرفراز، گرد و سوار نه با ترگ و جوشن نه در کارزار گرفتار کشتن نوالا بود نشیبه است جایی که بالا بود میگه هر فرازی فرودی داره حالا تو الان بالای دست بالا داری این بعد نه تو جنگن نه سلاحی دارن نه هیچ کار درست نیست نار بکشی سزدگر نباشد به جانشان گزند سپاری به منشان همیدون ببند بر ایشان یکی قار زندان کنم نگهدارشان حوش مندان کنم به ساری به زاری برارند هوش تو از خون بکش دست دستو چندین مکوش میاد میگه اینا رو نکوششون بده دست من من اینارو رو میبرم در ساری در یه قاری اونها رو اسیر میکنم و نگهبانم میذارم اونجا تو اونجا بمونن این بمیرن خودشون تو نکوششون اینا رو که میگه افراسی میپذیره ببخشی جانشن به گفتار اوی چو بشید با د بفرمود چون ساری برند به قل و به مسمار و زاری برند پس اینجا برای اولین بار حرف عقیرس رو بالاخره یکی گوش میده نه پدرش حرفش رو گوش داد قبلا نه برادر حرفش رو گوش داد ولی حالا اینجا بالاخره واسطش رو زام چون اینا رو نکشن از اینا رو گرفت و برد اونجا و ساری به بند کرد به هر حال این اتفاقی میفته حالا اینجا افراسیاب میاد و به تخت پادشاهی ایران میشینه و جایی که میگه از پیش دهستان سوی ری کشید اونجا میده به شهر ری و اونجا در واقع اینگاه تاج گذاری میکنه و شاه ایران میشه اونجا افراسیان از اون طرف خبر میرسه به گسته و توس پسران نوزر که پدرشون کشته شد شاه ایران کشته شد به گسته و توس آمد این آگهی که شد تیره دیهیم شاهنشهی به شمشیر تیزان سر تاجدار به زاری بریدند در گرشت کار بکندند موی و شخودند روی از ایران بر سر سرکشان گشت پر درد و خاک همه دید خون و همه جامه چاک سوی زابلستان نهادند روی زبان گوی و روان شاهجوی سوی زار رفتن با سوگ و درد روخان پرز خون و سران پرز گرد. پس توس اون وقتی وقتیشه پدرشون کشته شده با زاری و درد و ناراحتی رفتن به زابلستان جایی که زال بود خب زال پهلوان ایرانه، پهلوان بزرگه میرن اونجا که اون بدانشون برسه. و اینجوری میگن به زال که زارا دلیرا شها نوزرا گوا تاجدارا مها داورا نگهدار ایران و پشت مهان سر تاجداران و شاه جهان سرت افسر از خاک جویت همین زمین خون شاهان ببویت همین سرد افسر از خاک جوز تمام یعنی دیگه سرش به خاک گفت دیگه میگه اون تاج پادشاهی رو انگار از خاک داره میگیره وقتی سرش رو خاک دیایی که رویت بدن روم و بر نگون دارد از شرم خورشید سر همین داد خواهی مزاری کنیم به خون پدر سوردواری کنیم نژاد فريدون بدو زنده بود زمین نعل اسب ورا بنده بود به زاری و خاری سرش را ظتا بریدن با نام دارم همینا رو میگه خلاص دارن زاری میخوان همچنان ادامه ميكنه و بعد وقتی این حرف رو میشنوه زال به اونها جواب میده زبان دا دستان که تا رست خیز نبیند نیام مرا تیغ تیز میگه تا روز رست تا روز قیامت شمشین من قلاف رو نخواهد دید یعنی شمشین تو قلاف نمی کنم یعنی جنگ می کنم به خواهی و برای انتقام خون نوزن چمان چرمه در زیر تخت من است سناندار نیزه درخت من است. رکیب است پای مرا جایگاه یکی ترگ تیر سرم را کلاه بر این کین آرامش و خواب نیست همانند اشکم به جویاب نیست روان چون شهر یار جهان درخشنده بادا میان بهان شما را به داد جهان آفرین درارمده بادا در باد اندر آرامدین زما در همه مرگ را زاده ایم. برانیم و گردن و مراداده ایم خب پس زاد حالا میخواد به انتقامه نوسا، دوران لشکر آماده می‌کنن، سپاهی آماده می‌کنن که برن به نورد به افراسیاب. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا خبر میرسه به ایرانیانی که در ساری به بند بودن، به بنده عقیراست. خبر میرسه که زال داره آماده لشکرکشی میشه. حالا اینا میترسن. میرن به عقیراست میگن، میگن که ببین ما در دست تو اسیر هستیم. الان زال داره لشکرکشی میکنه بره با افراسیاب بجنگه. افراسیاب از این موضوع عصبانی میشه، ناراحت میشه و میاد سر ما در میاره. میاد ما رو میکشه. چون همین کارو کرد قبلا دیگه. نوذر در دستش اسیر بود، از جای دیگه عصبانی بود، ناراحت بود، اون مثلا نوذر رو نوذر کشت. در حالی که اسیر بود در دستش. یعنی چنین آدمیه دیگه که فن نشون دهن این کارو. اینا التماس میگم تو رو خدا تو ما رو ول کن بذار بریم مگه نه این ما رو میکشه. عقلی راستن خب آدم خوبیه. میخادی کارو بکنه میدونه، میدونه براش دیونه ایه. ولی حرف قشنگی میزنه میاد میگه که من نمیتونم الان شما رو بل کنم. بخدا این موقع برادرم با من بد میشه. میفهمی که من شما رو بل کردم و خیانت کردم بهش. میگه شما یه کار بکنید. شما یه نفر بفرستید پیش زال بگید که یه سپاهی بفرسته اینجا، بفرسته ساری. که بیاد اون انگار مثلا میخواد با من جنگ بکنه. من مثلا انگار نشون میدم که من تو جنگ شکست خوردم و فرار کردم. من فرار میکنم می‌ذارم میرم بعدش بیاد شما را آزاد کنه. خیلی ایده خوبی خیلی منطقی و معبوله اونم میگه باشه اونم یه نفر میفرستن پیش زال و این خبر رو بهش و زالم میگه که باشه یه نفر رو من میخوام با یک سپاهی به این ماموریت بره بره اونجا و ایرانیان آزاد بکنه. به برزد بر این کار کشفاد دست منم گفت یازان بدین این کار شست. پس کسی که دافترب میشه برای انجام این کار کشفاده کشفاد رو شما تنها در اینجا می‌بینید در کل شاهنامه. اما کشفاد پدر یک پهلوان بسیار برجسته ایرانی یعنی گودرزه. گودرز کشفاد یا کاندان کشفادگان وقتی می‌شنوید همه فرزندان کشفادند. گودرز و تمام پسرانش که میگن هفت تا پسر داشته هم پهلوان. اونا همه از نسل کشوادن خودی اینجا ما خود آقای کشفاد رو می‌بینیم. که کشفاد خلاصه میره و میگه من این ماموریت انجام میده و میره و این ماموریت رو انجام میده. دمیر نوروز آزاد میکنه. خلاصه اونا آزاد میشن و میگن پیش زال. و اونجا هم حالا دوباره یه هستش که این دوباره میان گریه میکنن، زاری میکنن پیش زال و چا اومد به دستان که برگشت کشوار با فررحی، یکی گنج ویژه به درویش تا سراینده را جامعه خیش داد، چو کشوار نزدیک زابل رسید، پذیرش شدش زال زر چون سزید. بر بستگان زار به دیر کجا رسته بودند از چنگ شیر. یا داشت شیر سراویکه دکتر داده بودن اینا دیگه اومدن و تازه شروع کردن خودم گریز زاری کردم به شهر اندر اومدنشان ارجمان بیا راست ایوان های بلند تازه همین داستانه که دیگه میتونی حث بزنید و اما از اون طرف اتفاق مهمی که میافتن که حالا اقری راست برمیاد شفوسیا و بهشون میگه که آره گفتم که چه اتفاق افتاده اونا اومدن حمله کردن و مشو کس خوردم و فرار کردم اومدم پیش تو به افوسیا میگه آ ببین افوسیا چقدر قد عصبانی بشه از چو اقریرس آمد از آمول به ری تکردار او آگهی یافت که اینجا در حال پادشاه ولی است بهش میگه ولی یعنی افراسیات بدو گفت کین چیست کنگی اختی که با شهت هنزل برا می کین بدان را بکش که جای خرد نیست و هنگام هش به دانش نباشد سر جنگ جوی نباید به جنگندرون آب آبروی، سر مرد جنگی خرد نسپرد که هرگز این با خرد اومده میگه که تو این خیرمندی و حالا هوش و زکات و نمیدونم دل رحیم و این حرفا به درد جنگ نمیخوره میخواستم بخواشمش نذاشتی داره دعوا میکنه با اخرس افراسیا میگه میگه تو اصلا جنگ هر دو خیر نمیکنه که دل رحمی و حالا خیرمندی و این چیزا به کار جنگ نمیخوره حالا اخرس این چه دیگه چون این داد پاسخ به افراسیاب که لختی بباید همان شرم آب هران جکتا یت به بد به اسرس ز به ترس و نکن بد به کس ببینید اون شاه ساده است اون خیلی مقام والایی داره ولی من برادرشه برادر با برادر حال دارن دعوا میکنن اگرس می خشالتیش خودت این چه حرفی داری میزنی میگی یه موقعی موقعیتی هم پیدا کردی که کار بدی بکنی نباید بکنی حرام جکتا یت به بد به اسرس ز یزدان بترس و بد به کس که تاج کمر چون تو بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی ببین این جمله همیشه در طول سرها تکرار میشه که تو اگر میتونی بدی هم بکنی نباید بدی بکنی چون این زمانه و این روزگار همیشه به یک چک نمیمونه و تو همیشه بالا نمیمونی و به هر حال یه روزی هم هست که باید جواب پس یکی پرز دانش یکی بی به این دو تا برادر برمیگه یکی پرز دانش یکی بی خرد را سر دیو که در خورد سپاه بد برا شوف چون پیله است. به پاسخ به شمشیر یازی دست میان برادر به نیم کرد چونان بیوفا ناهوشی مهار برد باورت میشه؟ شمشیر رو برداشت افراسی و برادر خودش افراس رو کرد یکی از داستانه های تراجیک شاهنه هاست اینجا مرگ قباد و اونجوری دیدیم مرگ نوزر رو دیدیم حالا پهلوان های دیگه مثل تنیمان و شاپور نستی و اونها اینجا نوبت عقلی هست برادر افراسیاب اینجور به دست خودش پشته میشه بهتون گفتم که در شاهنامه ما بسیاری داستانه های کینخواهی داریم با افراسیاب هم حالا حالا کار داریم و این جنگ و همچنان نورد همچن تا به جایی میرسه که کیخسرو به و حقال میاد جنگ افراسیاب و اون جایی که میخواد از افراسیاب کین بخواد کیخسرو میاد میگه من کین سه نفر رو از تو میخوام. اون سه نفر که یکی سیاوشه طبیعتا. سیاوش پدر کیخسرو کسی هستش که به دست افراسیاب کشته میشه. پس کیخسرو دلیل اصلیش برای نورده با افراسیاب خونخواهی پدرشه. که الان این رو در جاهای دیگه شانومه در ا اما نام دو نفر دیگر رو هم میاره میاد می من خون سه نفر رو میخوام از تو بگیرم یکی سیاوش یکی نوزر و یکی اغلس این سه نام رو میاره که یکی سیاوش شاهزاده ایرانی پدرش یکی نوزر شاه ایران و یکی اغلس برادر خودش و اینم خیلی جالبه یک ایرانی یک شاه ایرانی داره میاد و خونخواهی میکنه از یک تورانی که برادر خودش بوده میاد میگه تو رو به ناحق کشتی فرق نمیکنه ایرانی یا تورانیه. باز به هر حال اینجا میشه که سپاهیا روبرو هم قرار میگیرن و به هر حال میخوام باهم جنگ کنم بعد از این داستان همچنان زال با سپاهی که جمع کرده بوده میاد روبروی ها قرار میگیره اما جنگ جدیش صورت نمیگیره هم هر دو طرف تعلل میکنن یه سری تلایه ها به قول معروف جلو سپاه هستن با هم جنگ میکنن ولی کل دو تا سپاه درگیر نمیشن هر و اینجا میگه که شبی زال بنشست از تنگام خواب سخن گفت بسیار از افراسیاب هم از رزم و نامداران خیش و از آن پهلوانان یاران خیش میگه شب نشسته بود زال و همش داشت با اطرافیانش با پهلوانهای دیگه در مورد افراسیاب صحبت میکن همی گفت هرچند که از پهلوان بود وقت بیدار و روشن روان بباید یکی شاه خود رو که دارد گذشته سخونها بیاد میگه که درسته که ما این همه پهلوان هستیم در سپاه اما کشور شاه میخواد ما شاه نداریم و این مشکله بعد میگه بکردار کشتی است کار سپاه همش باد و هم بادبان تخت شاه اگر داردی توس و گسته هم سپاه هست و گردان بسیار مر نزیبت در ایشان همی تاج و تخت بباید یکی شاه بیدار بخت. ببین میگه که اولا اونجا تشویخ خیلی قشنگی کرد میگه که کار استپا مثل یک کشتی میمونه که باد و بادبان که کشتی و جلوه برای شاه اما شاه لازم داریم. و میگه که حالا دو نفر هستن اینجا توس و گستم اینا فرزندان نوزرم میگه این دو تان هستن اما اینا شایسته پادشاهی نیستن حالا به چه دلیل اینجا خیلی توضیح نمیده احتمالا در این اولش نش که نوزر بهدل اون بیدادگرری هایی که کرده بوده فررهح ایزدی رو از دست داده بوده پس فرزندان هم فره ایزدی ندارن یا اینکه اصلا شایستگی از دلیل دو نفر نمی که بتونن بیان شاه ایران بشن و در این حالت که می دیگه م اینا اول شاه بشم نظیبت برشان همین تاج و تخت به باید یکی شاه بیدار بخت که باشد بر او فرح ایزدی به تابد یه شاهدی هم دنبال پیدا کنیم که فرهاهی زری داشته باشه و اون بتونه بر تخت بنشینه. یعنی قاعدتا هر کسی هم نمیتونه شاه بشه. قبلا زیاد برتون گفتم. باید فرهاهی زری داشته باشه و باید شایسته باشه و حتمیتال از نژاد شاهان باشه. ز تخم فریدون بچوستند چند؟ یکی شاه زیوا یا تخت بلند. یعنی گشتن ببینن کی شاد استش؟ از تخم فریدون، از نسل فریدون یکی میخوان. یعنی باید شاه از نسل شاهان باشه و از نسل فریدون دنبال یه شاه میادن. ندیدن جز پور تحماسب زف که فرق کیان داشت و فرهنگ جف. حالا اینو زو هم میگن زو تحماسب یا زف تحماسب زف پسر تحماسب که اینو پیدا کردن بشد قارن و موبد و مرزمان سپاهی زبامین و از گرزمان یکی مجده بردن نزدیک زف که تاج فریدون به طور گشت نو یعنی اینجا نو بباسه میگن نو هم یه موقعی نو و زو یا زف و نو سپهدار دستان و اکثر سپاه تو را خواستن ای صداوارگاه. پس رفتن به زف این خبر رو دادن که ما میخوایم که تو بیه شاهی را بشین به پذ رفت شاهی و برخواست زف. بیا آمد نشست از بره گاه نفت پس حالا که شاهی ندارن رفتن گشتن و یک نفری پیدا کردن به نام زف تحماس زف بسر تحماس و اون رو شاهی ایران کرد پس اینجا ما دیگه وارد به شاهیه زفد میشی اینجا بعد از پادشاهی 19 وارد بعد پادشاهی بعدی میشی اما این پادشاهی نسیار کوتاهه، چند بیتی نیست <مسیارم> به روز همایون نیک نیکبخت بیامد بر آمد بر افراز تخت به شاهی بر آفرین خانزال نشست از بر تخت زر پنج سال به این پنج سال پادشاهی بیشتر نکرد حالا چرا؟ کهان بود بر سال هشتاد مرد به داد و به خوبی جهان تازه کرد یعنی پیر مردی بود پیر مرد هشتاد ساله بود این آبای زر که پادشاه شد پنج سال پادشاهی گرد مرد ولی با این وجود میگه به داد و به خوبی جهان تازه کرد. یعنی اون جهانی که مثلا کلی مشکلات زمان نوذر رو داشت، Persian این همه جنگ و بدبختی نکشیده کشیده بود که حتی به روایتی هست که دوازده سال افراسیاب پادشاهی می‌کنه در ایران و بعضی از متون داریم. خلاصه یعنی این زمان طولانی مشکلات بدبختی وجود داشت و این دوباره جهان تازه کرد یعنی به آباد کرد. سپهروز کار بلی باز داشت که با پاکیزدان یکی راز داشت. گرفتن نیارست و کشتن کسی و از پس ندیدند کشته بسید. دیگه حالا اتفاقی افتاد همچنان جنگ بود ولی جنگی جدی نبود یه موقع جنگ می‌کردن یه موقع جنگ نمی‌کردن یه جنگ فرسایشی انگار سپاه ایران و در این مدت داشتن اما حالا چه اتفاقی میفته؟ نیامد همین زاس باد و نم همین برکشیدند نان با درم طول لشکر بران گونه بود هشت ماه بروی اندر آورده روی سپاه نکردند یک روز جنگی گران نه روز یلان بود و رزم سران. ز تنگی چنان شد که چاره نماند زه لشکر همین پود و تاره نماند سخون رفتشان یک به یک هم زبان که از ماست بر ما بده آسمان خب چی شد؟ گفتش که خوشک سالی شد آسمان یه نبارید خشکسالی شد اینا هم به سختی و بدبختی حتا نور خودشونو تامین می‌کردن و دوتا تا لشکر هم مثلا نداشتن نه توان نه داشتن نه ایرانیان نه تورانیان که جنگ کنن و بعد به خودشون گفتن این تقصیر ماست ما این کارو داریم می‌کنیم جنگ و جدل ما باعث شده که خدا قهرش بیاد مثلا و دیگه از آسمان باران نیاد و کشته بشه بعد خلاصه میرن شروع میکنن با زف صحبت کردن که بابا یه جوری بعد این جنگو تموم کرد. بیا جنگو تموم کنید اونم میگه باشه با یه توافق صورت میگیره با افراسیاب و این جنگ رو اینها تموم میکنند و وقتی که جنگو تموم کرد میگه چی میه سوی پارس لشکر برون راند زو کهان بود لیکن جهان کرد نز سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند هلیخ به بر پر از قلقل رعد شد کروسار یعنی چی یعنی صدای رعد و بر اومد حالا به واسه اینکه اینا دیگه لشکرو جمع کردن رفتن به سمت ایران اونام رفتن توران چی شد تازه رعد شروع کرد زدن پر از قلقل رد شد کوسار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروسی رسید جوان پر از چشمه و باغ و آب روان خلاصه همه چی خوب شد و دوباره خوشحالی تمام شد و همه جا سرسبز شد و مشکلاتم حل شد چون این تا برامد در این 5 سال نبودند آگاه زرنج همال همال این دشمنی یعنی میگه هیچ دشمنی و جنگی ام تو این 5 سال نبود زمانه همانا شد از داد سیر جهان خاص کاید به چنگال شیر چو سالندر آمد به هشتاد و شش به پجمورد سالار خوشید فش به بدبخت ایرانیان کند رفت شد آن داد گستر بیازار زف پس آقای زف از این دنیا در سنه 836 سالگی رفت و اینجا تقریبا پایان داستان ماست فقط شاید بعد نباشه براتون تو این بعدی رو هم بخونم که ببینید اصلا حالا افراسیاب که رفت به توران برگش بیشه پشنگ که اتفاق رفتاده. چو آمد خار ری افراسیاب به گیتی و بگذاشت آب نیاورد یک تند پشنگ. دلش پرز کین بود و سر پرز جنگ. فرستادی رفت نزدیک اوی به سال و به مه بود که نن بود روی. پدروی روی مود هر کس پشم شلون تیغ روشن پر از تیر زنگی اصلا افراسی ها پیش پدرش نرفت پدرش پشنگم یه هیچ یادی از افراسیاب نکرد چرا عصبونی بود دستش پسرش کشته یعنی برادر خودش با پسر پشنگو کشته و تو اون جنگم که شکست خود یه جوری یعنی به کاری که می‌خواست هدف که می‌خواست نرسید دلش خود ز تخت و کله تفته بود ز تیمار اقری رس بود پشنگو هم میگه همین گفت اگر بخت را سر بودی چو اخری راستش یار در خر بودی در خلی نه خور بودی تو خون برادر بریزی همین ز پرورد مرغی گریزی همین ببین دو تا چیز میگه دو, دو تا مصرع به پسرش به افراسیاب میگه پشن میگه تو خون برادر بریزی همین یه کار زشتی تیمونه که خون برادر تو ریختی ز پرورد مرغی گریزی همین پرورد مرغ یعنی کی یعنی زال یادتونه حته اصلا دا پیشم دائما اشاره می‌کردن پرورد مرغ واسه میگه زه پرورد مرغی بوریزی هم میگه از دست زهارم فرار کردی مرا با تو تا جاودان کار نیست به نزد منت راه ایدهار نیست پس پایان این داستان اینجوری میشه که پشنگ به پسرش هفراسی هم میگه, میگه برو من دیگه حتی نمیخوام تو رو ببینمت. خب حالا اینجا داستان می میکنیم فقط برای دوستانی که کنچکاف هستن بدونم بعد از این چی میشه خیلی صاری براتون بگم که بعد از این اتفاق که افراسیاب برمیگرده و از اون طرف هم زو از دنیا میره دوباره این جنگ و جدر سر میگیره دوباره تورانی ها میگن که حالا یه زوم رفته دوباره میتونن کشی کنن برن حمله کنن به ایران و اینجاست که دوباره بعد سپاه تشیز کنن دیگه ایرانیان دیگه دوباره شاه هم ندارن دوباره قهرمانا میرن پیش زال میان میگن یه فکری باید بکنیم دوباره اتفاق دوباره حمله میشه ما باید بریم به جنگ و زال اینجا میاد میگه که من پیر شدم. من دیگه نمیتونم به جنگم. دیگه از من گذشته. اما پسر من رستم میتونه که به جای من بنشینه و میتونه در سپا جنگ و شروع کنه. و اینجاست که آغاز دلاوری رستم در شاهم است. جایی که ما کلاسمون رو به پایان میرسونیم در واقع پایان پهلوانی زال و آغاز پهلوانی رستمه. اگر که در آینده عمری باقیمون دوره دیگه این کلاس را رو ما ادامه دادیم این داستان ها با پهلبانی رستم آغاز میشه و نخستین مأموریت رستم آوردن کیقوباد از کوه البرز و نشوندنش به تخت شاهی ایرانه پس به این شکل که ما داستانمون رو که از فریدون شروع کردیم اینجا تا کیقوباد رسید. داستان بعدی داستان آوردن کیقوباد از البرز توسط رستم پهلبان است خب اینجا؟ توبف میکنم من و چند دقیقه رو امیدوارم بتونید بمونید که من بتونم یه مقدار در مورد پیچینه های این داستان برای شما بگم. آسان آسان فالشاهی نوزر بود به نوزر رو ما در همون در کجا داریم نوزر رو ما در می بینیم. نام نوزر هست نوتره در و در پهلوی این نام میشه نوتر یا نودر که بعد در فارسی میشه نوزر و نودر یا نوتره سررسی خاندانی هست به نام نوتریه که همون نوزریان میگن و ما اشاره به اونها رو در مثلا آبانیشت و رام و اینها داریم که اینها یک خاندانی هستند که بسیاری از شخصیت های برجسته و این خاندان از این خاندانند از جمله توس و گستم که شما دیدید که در این داستان هم اسمشون اومد اینها جزو این خاندان هستند و حتی کیگشتاس که شاه بسیار مهمی هست و زرتشت در اون زمان ظهور می‌کنه در زمان که گشتاس اون هم از خاندان نوزریان هست البته به صورت مستقیم نیست به صورت غیر مستقیم حالا داستانش خیلی مفصل هستش که حالا توی اسطوره‌های های ما به این شیط هستش که گشتاس از نسل کیقوباده کیقوباد هم نبیره نوزر هستش که زفت مثلا اونو یا زاب که میگن اونو به فرزند خاندگی میگه که حالا اداستانیه که یه فرصهش نیستی اینجا بهش بپردازیم خواست این نوزر در اسطوره‌ها ها خیلی جالبه تفاوت خیلی عمدهی با شاهنامه داره و اون اینکه که نوزر اصلا شاه نمیشه در بسیاری از ا نوزر در زمان منوچهر به دست افراسیاب کشته میشه یعنی چی یعنی ببینید اون چیزی که ما در شاهنامه می‌بینیم روایت داستان پادشاهی منوچهر یه واقع بسیار صلحآمیزی بود بعد از اینکه منوچهر تور و سر رو میکشه و به پادشاهی میرسه بعد از اون هیچ جنگی نمیشه داستان زال و رودابه و این چیزاست و بلم منوچهر در بستر خودش به مرگ طبیعی میمیره در حالی که جنگی نیست و بعد از اینکه میمیره تازه جنگ شکل میگیره در زمانی که نوذر شاه اما در های کهن ما نوذر اصلا شاه نیست نوذر کسی هست که در نبردی که در زمان منوچهر شکل میگیره بین افراسیاب و ایرانیان در اونجا کشته میشه فقط اون یه برادر هم می کشته میشه منوچهر میگه سه تا پسر داشته که دو تاش از اینها یکیش نوذر حالا اون یکیش اسمش یادم نیست ولی اونم کشته میشه به دست افراسیاب پس این خیلی تواده امدهی هست و بعد از اون حالا دا داستان زب که بهتون گفتم اونم در عوستاما داریمش نامش از او زبه به منی یاری دهنده پسر توماسپ. منی اونم یعنی توماسپم یعنی دارنده اصبان فربه که زب پسر تحماس میشه اون چیزی که ما باز شرحشو شنیدیم که اونم باز خیلی داستان های متفاوتی وجود داره یعنی شما انقدر متفاوت هست این داستان ها وقتی میزایشون کنار هم که ا نمی کدوم رو تعریف کنیم. هم در ابستا هم در متون پلوی هم در متون دوره اسلامی یعنی از آثار آثرا باقیابریینان بیرونی گرفته تا تاریخ تبری و مجمل تاریخ وقت دست تا شاهنامه سالبی و اما اقسام متونی دیگه هستن که همز اانی و دیگران خیلی یا در مورد این داستان‌های های گتشتی صحبت کردم هر کومشون هم داستان که تفاوتی به هم دارمم. برخواد من نمیتونم واقعا دقیق بگم که کدوم اینا. داستان اصلی هست اما یه چیزی رو میخوام آخر براتون بگم به عنوان در واقع پایان این دوره کلاسمون به یک مطلبی میخوام اشاره بکنم که فکر میکنم براتون اندیش جالب باشه و اون داستان آرش کمانگیر هست آرش کمانگیر قهرمان بزرگ ایران کسی که تیر میندازه و تیری که اون میندازه مرز ایران و توران مشخص میکنه به احتمال خیلی زیاد داستان آرش کمانگیر رو از طریق سروده سیاوش کسرایی شما شنیدید اسطوره آرش کمانگیر و سیاوش کسرایی که شاعر معاصر هست به زیبایی به شعر در و به طور تقریبا میتونیم بگیم قطع میتونیم بگیم که برجسته‌ترین حماسه معاصر ایران حماسه آرش کمانگیر سیاوش کسرایی است که به زیبایی واقعا اون رو به نظم درآورده و حتما اون رو شنیده‌ اما حالا این داستان داستان بسیار کوهنی ما در اوستا داریم نام آرش رو در مثلا تشتریشت هست که تشتر به هم ستاره باران هست هم کلمه دیگه که برای تشتر میگن تیره یعنی تیر همون تیری هستش که آرش انداخت یعنی به هم متصلن یعنی مثلا یک دلیلی که یکی از رسپ هایی که وجود داره برای جشن تیرگان در واقع انگار جشن تیر انداختن آرشه باور دارم که در روز تیر از ماه تیر روزی هستش که آرش تیر میندازه و اون تیر باعث میشه مرز ایران تیران تقییم کنه و ایرانی ها در واقع از دست تیرانی نجات پیدا میکنن به این شکل و اینجا دیدید که در داستان زفت هماس یه جره عجیب بود که همه جنگ همه تمام شد و. میچ خاصی شده اما اینجا یه جورایی به این اسطوره آرش مربوط میشه حالا چرا حالا میخوام اینو بهتر براتم بیشتر توضیح بدم اینجا اصل داستان این هستش که شما وقتی نگاه میکنید به اسطوره های کهن ما میبینید که آرش تیر میندازه مرز ایران و توران تعیین میکنه در یک جنگ بین ایران و توران تعیین میکنه ولی این جنگ کی اتفاق میفته این جنگ همون جنگی هستش که منوچهر و افراسیاب دارن توی داستان اصلا ما این رو نداریم اصلا منون چهر و جنگی نمی‌کنند در شانده درسته زمان منون زمان صلحه اما در اسطوره های ما این دوتا جنگ می و بعد این جنگ هستش که به جایی نمیرسه و در نهایت به پیشنهاد منوچهر میاد میگه که ما یه نفری رو می‌فرستیم که که یه نفر یه تیری بندازه و مرز ایران و توران تقیم کنه و افراسیاب هم که خب فکر میکنیم می‌گه خب حالا این تا خود چقدر باید تیر دور بندازیم یه باش ما قبول میکنیم قبول میکنن و اینجا که آرش رو که در واقع اسم اصلی آرش از آرش شباتیر خب در موتون پهلوی میگن شباتیر به معنی در واقع دارنده تیر تیز رو این معنی رو میده آرش شباتیر که البته توی متون اوستایی به نام ارخشا است اسمش ارخشا که همون میشه در پهلوی آرش و در فارسی هم, هم آرش میگیم اون میاد و از بالای کوه رویان که میگن یکی از کوههای استش که در انبرس کوه هست از اونجا تیر میندازه حالا چرا اونجا به خاطری که میگن که سپاه افراسیاب سپاه منوچه رو در سرزمین پتشخارگر که همون مازندران یا طبرستان هست میگن در اونجا گیر انداخته بوده اونا اونجا بودن هرچم هم می کردن به جای دیگه نمی که این این پشتادو میدن فاطمه دست بالا رو داشته میگه خیلی خوب باشد. شما تی بندازید و بعد اینجا میگن که حالا فرشته سپنده آرمز به نوزر میاد میگه که یک تیر رو بره از یک جای خاصی برداره بیاره و این تیر رو میدن به افراسیاب یک نشانی هم روش میذاره و این تیر رو میدن به آرش آرش هم قبل از اینکه بره جلوی سپاهیان برهنه نمیشه و به سپاهیان میگه که تن من رو ببینید من سالمم هیچ نقصی ندارم اما من این تیر رو خواهم انداخت و بدن من پاره پاره خواهد شد و میره از بالای کوه رویان تیری میندازه به و این تیر میره تا سرزمین مرو یا بلخ میگن در کناره رود جیهون به یک درخت گردوی میخوره تیر آرش را سوارانی که میراندند در جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران بازنامیدند این سروله آقای که ما در عین همین در اون بریم که میگن برای درخت گردویی در مرز ایران و توران این تیر تیرمشینه که اون تیر برمی‌دارم به افراسیاب می‌ند، افراسیاب من نشان خودشون رو می‌بینه و دیگه نمی‌تونسته زیرش بزنه حرفش رو برگردونه و در واقع سپاهه توران میره و اونجا از این به بعد رود جیهون میشه مرز بین ایران توران در واقع سرزمین توران سرزمین ماوراءنهر اون اونجا رود جیهون هست که می‌شه سازه من توران. دقت کنید قبل از اون تو تمام شاهنامه وقتی می‌بینیم ما می‌بینیم در مورد اینکه تورانیا اون طرفون سمت شرقن تورکان و چین و توران و اینا صحبت میکنه، از این برم میاد به ایران. ولی از اینجا به بعد از پادشاهی منوچهر به بعد یه خیلی مشخص صحبت می‌کنن. یعنی از این صحبت میکنه که اینا از رود جیهون رد شدن مثلا اومدن اینور بعد برگشتن دوباره به رود جیهون اینا یعنی انگار این مرز تعیین شده. اما ما تو چه شاهنامه داستان آرش کمانگیر رو نداره. و این سوال خیلی بزرگه که چرا نداره؟ و محققین و استادان بسیار در این زمین صحبت کردن و نظریات مختلف دارن اما تقریبا همشون روی چیزی کم و بیش متوقع قولم این که جایی نبوده که این داستان رو بذارن به خاطر اینکه در زمان منوچه بر طبق روایتی که ما داریم در شاهنامه در زمان منوچه داستان داستان سامه داستان زاله و داستان تولار رستم. آرش رو کجا میخواسته بذاره همچنین جایی نداشته که این رو بذاره به دلیل اینکه که های گذشته ما در طول زمان با استوره های سکایی که پهلوانان اون زال و رستم و اینها هستند ترکیب شده و به یه شکل دیگه در که با داستان هایی گذشته متفاوته و شاهنامه ای که فردوسی روایت کرد از روی شاهنامه عبو منصوری اون روایتی بوده که این داستان های سکایی درش وجود داشته که این یکی از نظریاتی هستش که مثلا آقای دکتر خطیبی میگن دارن در این زمینه میگه که خدای نامه هایی که شاهنامه از روی اومده چندین و چند روایت مختلف و چند نگارش مختلف داره که یکی از این نگارش که در زمان اشکانی شکلی گرفته بوده یعنی که این تر از روایت های الستایی اونا هایی هستش که خاندان های کارن و مهران و خاندان رستم و بهش اضافه به گودرز و و گیو و از اون طرف هم زال و رستم و فرامرز و اینها اینا خاندان هایی هستن که بعدن به این داستان حسابه شدن انگار یک روایت دیگه ای از خداینامه به وجود بودن که این روایت به شاهنامه عبو و بعد به دست فردوسی رسیده و در اون روایت این داستان داستان آرش کمانگیر نبوده ولی خب این یه نظریه است نظریه دیگه هم داره اساطیر دیگه بعضیشون میگن که اصلا به خاطر که فردوسی تشخیص داده که نباید آرش رو زعزع داستان به خاطر که میخواست کسی در مقابل رستم پهلوان خودش نباشه اینم با یک روایت ولی بسیاری معتقد هستن که فردوسی همونجوری که خودش میگه واقعا شاهنامه ابومصلی رو عیناً نقل کرده و روایت رو عوض نکرده تقدیر داشنده پس اگر اینجوری باشه اون چیزی که در روایت فردوسی هست همون چیزی هستش که در اون آرش کمانگیر نیست اما چه جالب این هست که این استرا های مادیریری خداینامه ها جمع شدن توسط آدم های مختلف در زمان های مختلف و اصلا از استرا های جاهای مختلف اومد و این کمه کنار هم و به همین خاطر بعضی جاها هست همتناقذاتی در اینا وجود داره یه نمونه خیلی جالبش این هست که درسته که ما افسانه آرش استوره آرش رو در زمان پادشاهی مموشکل باید باشه نداریمش اما در شش جای دیگه شاهنامه اسم آرشمده و آرش کمانگیره. و انگار روایت آرش وجود داره بدونه که فروسی اصلا هیچ توجهی به روایت خود داستان بکنه. مهمترین جایی که این روایت مطرح میشه در دوران تاریخی شاهنامه در داستان بهرام چوبینه. بهرام چوبین سردار ساسانی بوده. سردار چهارم و خسرو بوده. که میاد در ابتدا یک نبردی میکنه با خاقان چین و اون رو شکست میده و خلاصه ایران رو از دست اونها نجات میده اما در مقابل بعدش میاد و شورش میکنه بر ضد هرمز و بعد خسرو پرویز و ادای شاهی میکنه و اینجاست که حالا کلی داستانهای مفصلی هستش که بهرام چوبینه و بعد از اونالا گردیه خاهرشون خلاصه‌ جنگایی میکنن و ولی در نهایت شکست میکنن و بهرام چوبین کشته میشه اما در یک جایی بهرام چوبین و خسروپرویز مکالمه ای با هم دارن بهرام ادعاش این بوده که من از نسل آرشم پس اینجا آرش میاد تو کار بهرام چوبین ادعا کنی که از نسل آرش کمانگیره و میاد به خسروپرویز این چنین میگه من از تخمه نامور آرشم چو جنگاورم آتش سرکشم اینو میگه بعد خسرو پرویز جوابش که میده یه سال ازش میپرسه میگه که بود شاه هنگام آرش بگوی سرایت مگر برمن این گفت و میگه تو به من بگو زمان آرش شاه کی بوده؟ چون این گفت بهرام کانگاه شاه منوچهر بود با کلاه و سپاه. یعنی اینجای شاهنامه اصلا ذکر میکنه مشخصا که آرش در زمان منوچهر بوده. ممکن نید ما آرش زمان منوچهر. واسه اون داستان تیره نه برای چی نه همچون جنگی نبوده اصلا. ولی اینجا اینو میگه. یعنی انگار اینجای شاهنامه اصلا یاد رفته که اونجای شاهنامه چه خبر بوده. چون همه اینا در جمع شده بود در خداینامه ها و شاهنامه عبو منصوری فردوسی هم این هم رو به نظم نبرده. خorse میگه چین گفت بهرام کانگا شاه منوچهر بود با کلاه و سپاه. حالا خسرو پرویز که جواب قشنگی بهش میده. بدون گفت خسرو کی بد نهان دانی که او بود شاه جهان ندانی که آرش برا بنده بود به فرمان و رایش سرفکنده بود. میاد میگه که خیلی خوب آرش بود ولی پادشاهی بود منوچهر بود و آرش بنده منوچه بود پهلوان اون بود و به فرمان منوچهر عمل میکرد یعنی که تو هم اینجا سردار منی و تو به حرف من گوش بدی یعنی چی که اومده ادعای دا شاهی داری میکنی پس این مخالمه که دارن و در دا اینجا به آرش اشاره میکنه چندین و چند جای دیگه هم در داستانای شانومت حالا فرصتش نیست بهش بفرزید ولی نام آرش میاد پس آرش وجود داشته. ولی حالا فقط برای اینکه بتونم بگم که چقدر این اسطوره های ما از این لحاظ آشفتن و انواع اقسام روایت ها وجود داره اصلا یه روایت وجود داره که داستان تیرانداختن آرش نه در زمان منوچهر بلکه در زمان زف هست زف تحماست میگن در اون زمان هستش که این نبرد ج... صورت میره که انگاه به نظر میاد شاهنامه هم یه جورایی میخواد اینو اول نمیگه و میگه این خشک سالی میشه و بعد جنگو تموم میکنن و بعد دیگه اونا برمیگردن میرن مثلا به توران ولی کجا میرن در واقع اونجا جنگ میشه انگار خاتمه پیدا میکنه که آرشی هست میاد تیری میندازه مرز رو تعیین میکنه و بعد افراسی ها برمیگرده میره پشت اون مرز و بعد صلح میشه و نشونه دیگه یکی از این موضوع وجود داره خیلی جالبه اینه که میاد یه خشکسالی بوده و بعد از این که این جنگ تموم میشه دوباره آسمان میباره و همه سر سرسبز میشه یادتونه گفتم که جشن تیرگان هست زمانی که تیر میندازه آرش تیرگان جشن ستاره تشتر ستاره بارانه و نماد سرسبزی یعنی انگار زمانی که آرش تیر میاندازه این سرسبزی برقرار میشه یعنی این دوتا به هم از کرد پس این هم یک روایتی وجود داره البته انقدر روایت های عجیب و غریب در کتاب های مختلفی شید باورتون نشه. در یه روایتی ما داریم که اصلا ضفت حاس میره و تیر میندازه در بعضی از کتابایی هست در یه روایتی یه داریم که آرش میاد و تیر بر می میکشه فکر از این داستانهای عجیب و غریب وجود داره ولی به هر حال روایت ها هرچی چی تر باشه اصیل ترن به من خاطر به نظر میاد روایت اوستا به روایتی که شما از آرش کمانگیر سیاوش کسرای شید نزدیکه یعنی در زمان پادشاهی منوچهر با تیری که آرش میندازه مرز ایران و توران رو که همون رود جیهون هست تعیین کرده خب من فکر کنم که تا این حد کافیه خیلی ممنون امیدوارم که استفاده کرده باشید از این جلسه امیدوارم که استفاده کرده باشید از کلاس شاهنامه و استوره بسیار سپاسگزارم که تا الان با من بودید امیدوارم که از این دوره کلاس استفاده کرده باشید امیدوارم از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با ادرس راژیو ایرانشهر.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنمید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید